0: Je suis Manu Joe et vous écoutez le podcast Derrière l'oreille. Difficile de l'oublier quand on l'a croisé la première fois, avec son costume trois pièces, ses longues dreadlocks et ses moves sortis de nulle part. Personnalité multifacette, magicien, ancien croupier, connaisseur du monde de la triche, pianiste de jazz ou encore passionné d'alchimie, il incarne une forme de culture underground et a influencé toute une génération de magiciens de l'illégal Magic Club. Il a préféré rester anonyme, mais certains reconnaîtront son phrasé si singulier et ses histoires de tricheurs qu'on ne trouve dans aucun livre. C'est pour nous partager sa vision aiguisée de la magie et ses multiples digressions qui nous a fait le plaisir de venir dans ce podcast. Hello.
1: Bonne tu veux la poignée. La poignée est cassée.
2: Ça c'est le costume d'été. Ouais. Ah bah c'est
1: le faire soccer, mais c'est la saison, c'est comme ça. Hein. C'est le bon goût, il faut sortir ça. Ah. On commençait, je me souviens, et là, les gens disaient, un café et un verre d'eau, et ça, ça faisait beaucoup chier, les serveurs et machin, qui ne voyaient pas pourquoi ils donneraient tant de verre d'eau à tout le monde, tout le temps. Euh, et maintenant, on te le donne, alors que tu demanderais du tout, tu dis, un café, ça vient avec un verre d'eau. Et ce truc-là a mis, je ne sais pas, je dirais, une quinzaine d'années à devenir le standard, alors qu'avant, c'était un truc d'hôtel de luxe, mmh. le petit verre d'eau avec le café, c'était vraiment un truc de gros restaurant et machin et tout ça. Et quand j'étais barman... J'ai eu j'ai, j'ai un index de plus t'es méchant, <rire> plus t'es un, t'es un bad boy. Donc, les, les gars qui étaient un peu des brigands, des mafieux, des dealers, des, des, des représentants de justice et tous les gars les plus infréquentables de mon bar, plus des vilain et plus le café c'était trop fort pour eux. Donc, en fait, les petite nana, toute fluette, du matin et tout, elle prenait des cafés ultra serrés, super forts, doubles, sans sucre et machin, etc. Et tous les gars de 3 km de haut, qui parlent super mal et qui ont une batte de baseball, ils ils veulent surtout vachement de lait dans leur café, et ils te disent à tous, et c'était le plus doux possible. Une noisette bien blanche, c'était vraiment la commande de tous les mecs les plus durs à cuire, les gros bras et tout. Ils voulaient plus du café, mais pas trop fort en café, parce que quand même, c'est amer. et tout. Un bon tour de magie... euh... Je pense qu'il faut que les gens changent de plan, il faut que le le seul souvenir soit soit le le changement d'état qui s'est opéré entre eux avant et eux après, en en une seconde quand c'est fini ou quand l'effet magique se produit. Moi, les plus beaux tours que j'ai vus, ça m'a fait ça. J'ai l'impression que je n'étais pas au même endroit, pas sur la même planète une fois que ça s'est fini. Quand la chose advient, on a l'impression que que tout a changé comme quand il y a un très court noir et qu'on rallume au théâtre. Pour moi, le bon, la magie c'est ça. Ça fait ça aux gens. Entre avant et après, c'est pas pareil. Ils sont peut-être pas forcément capables de raconter ce qui s'est passé, mais ils en reviennent pas. Et après, ils se diront, oh là là, ce qui s'est passé ce jour-là. Euh, même avec des difficultés à raconter en distordant la vérité et tout, ils vont quand même se dire, euh, qu'est-ce qui s'est passé T'as bien vu avec moi T'étais bien là, toi aussi et tu c'était d'accord, il s'est passé un truc, et... mais alors de ne pas être capable de décrire le truc, c'est ce qui fait courir les gens depuis, la plus... depuis les... les temps les plus anciens. Et c'est ça qu'on essaye de faire exprès en faisant... Des... — euh, les... C'est un
0: peu embêtant, c'était pas grave de, de raconter les faits, quand même.
1: — Non, c'est de la, tra... enfin, c'est de la transformation. C'est... Ils, vont racont... ils racontent jamais bien. Les... Les... les profanes, ils racontent jamais bien. Ils racontent toujours un truc qui n'a rien à voir. Ouais, ils a... exagèrent, tout Ils exagèrent, <rire> ou alors ils se rappellent, ils mélangent le premier et le deuxième tour, et ils te font une sorte de mix qui n'existe pas quand ils redemandent l'année d'après et tout. Non, non, ils exagèrent. Oui. Maintenant, ils se rappellent que c'était dingue. En fait, le sentiment qui surnage, c'est « refais-moi le truc dingue que tu avais fait quand j'étais avec mon pote à tel endroit l'année dernière, etc. » C'est ça qu'ils demandent, en fait. C'est le, le même électrochoc, mais pas trop désagréable, quoi. Je crois que je, ouais, je, Maintenant, je réponds, je réponds en général. Maintenant, un bon tour pour moi, euh, c'est pas forcément un bon tour pour les gens. J'imagine que, que c'est comme les c'est toujours la même histoire que celle du talent et de, et de l'exercice de son, de son domaine. En, fait. c'est, en musique, c'est comme ça. Ce ne pas les gens qui écrivent le mieux, qui jouent le mieux. c'est pas les meilleurs interprètes, les meilleurs compositeurs. Et des fois... Mmh. C'est incroyable. La personne fait aussi bien qu'elle exécute, pense aussi bien qu'elle parle. Et moi, je n'ai pas beaucoup de tours comme ça. Il y a des tours où l'effet sur les gens est aussi fort que la méthode du tour, qui est aussi fort que le plaisir qu'on a à le faire et tout. Mais c'est quand même relativement marginal. On aimerait bien que tous les tours soient comme ça. C'est d'ailleurs probablement ce qui distingue les, les, les magiciens les plus incroyables et les spectacles les plus notables, c'est ça. C'est que... Il n'y a pas plusieurs tours, dont un dingue. Tout est dingue du début à la fin. Mmh. Euh, chaque effet, chaque moment, chaque timing, chaque phrase, chaque vanne et tout. Je pense à Darren Brown ou je pense à bah, Derek Delgodio, du coup, euh, il y a peu, ou ouais. à Ian Frisch. Il n'y a pas un moment où on attend qu'il fasse un truc incroyable. C'est toujours incroyable. Et si ce n'est pas le tour, c'est ce qu'il dit. Si ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Si ce n'est pas ce qu'il fait, c'est sa tête. C'est... Mais c'est toujours quelque chose qui se passe euh, en permanence. Maintenant, un bon tour pour moi, c'est un tour qui rassemble ces trucs-là. Et je pense que c'est une des clés. C'est-à-dire que si, ça... si tu admires la méthode du tour que tu exécutes, probablement que tu t'obliges inconsciemment. Les gens, à le trouver aussi dingue que tu trouves ça dingue toi-même de le faire.
0: Mmh. Parce que souvent, moi, il y, y a un truc, il euh, y a un peu une frustration des fois, c'est que la, la méthode est très belle. Hein, et je presque, suis presque tenté de plus en plus d'expliquer un petit peu le tour pour euh, leur dire, euh, regarde, l'effet est pas mal, mais la solution, elle est encore plus belle. Hein. Et juste, regarde, prends du plaisir aussi avec moi. Alors évidemment, pas pour tous les tours, mais euh, leur dévoiler un petit peu ce truc-là, parce qu'il y a, y a une joie incroyable hein, à montrer l'explication du tour. Quoi. Et, que, et je pense, et je suis convaincu que si le spectateur voyait cette partie du trucage, il trouverait ça aussi beau, et peut-être même qu'il trouverait encore le tour encore plus beau.
1: Ça, c'est vrai qu'on a dû... Moi j'ai pu faussement expliquer des trucs, alors que c'est des vraies explications, de vrais trucs de magie, mais c'est pas la bonne pour le tour. Mais c'est vrai qu'il y a des, Il y a des fois, c'est... c'est pas forcément d'expliquer, c'est qu'il y a des fois, on, on est contrarié, euh... quand on fait quelque chose qui a plusieurs sorties, des fois on est tellement triste que les gens se sont pas tombés sur la meilleure des sorties, c'est ouais. vraiment dommage, mmh. c'est dur de pas leur refaire, de pas leur dire « choisis autre chose, maintenant <rire> je vais recommencer, <rire> parce que tu sais pas ce que tu viens de rater mon pauvre ami ». Et, euh, et de, dans, dans, dans l'histoire de la magie, il y en a qui étaient complètement euh, sensibles ou insensibles à ça, euh, c'était euh, Max Malini, qui n'avait rien à faire de ça, en fait. Il disait, moi, je, je, j'attends <rire> de leur casser la gueule, et si tu peux pas leur casser la gueule, ben bah, j'attends. Et euh, quand, en fait, son problème, à la base, il, il parlait de ça pour parler de de la taille de ses mains et des empalmages, il avait du jour entre les, et des, les doigts et des minuscules mains en fait alors, il pouvait pas empalmer sans qu'on le grille et donc euh, on lui disait mais alors comment tu fais du coup pour faire ton fameux Malini change et tout pour, en, pour empalmer sans quoi il disait bah, j'attends que personne regarde, oui non mais si tout le monde regarde, bah, j'en j'empalme pas mais si jamais t'en toute la soirée c'est pas grave, je le ferai l'année prochaine mais <rire> ils verront pas, j'attendrai qu'ils regardent d'ailleurs le temps qu'il faudra et lui il était complètement insensible à cette histoire ou d'explication ou, de, ou d'effet tu adoré leur faire, mais ce n'est pas aujourd'hui. Lui, il s'en fichait que ce soit pas aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont capables de, 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 du coup, je pense à Berglas en particulier, qui sont capables de, de prévoir un effet qui tombera peut-être sur le coin de la gueule de quelqu'un dans 15 ans, mais peut-être pas, et qu'ils le vivent bien. Moi, j'ai du mal à le vivre bien. Quand j'ai planqué un valet de cœur derrière le miroir de la salle de bain de quelqu'un pendant qu'on construit sa maison... J'ai du mal à pas savoir quand est-ce que je vais bien pouvoir faire quelque chose avec ce malet de cœur. et machin. Et... <rire> c'est, dé- c'est très difficile d'attendre. Mais euh...
0: Et en même temps, tu sais que plus attends plus l'impact plus sera fort. Plus ça va faire quoi. mal. Bah
1: oui, c'est sûr. Surtout si c'est pas toi si <rire> qui le fais, par exemple. C'était le principe, d'ailleurs, de... qu'il y avait dans, bah, dans le... le réseau intercesseur de Bloom de pouvoir faire, faire les fers avec des gens qui ne sont pas ouais. toi, euh, loin et tout machin, c'était vraiment une très très bonne donc, idée. Donc
0: as caché un valet de cartes derrière un miroir J'ai caché
1: beaucoup de cartes, j'ai un, j'ai un, j'avais un carnet avec euh, qu'est-ce qu'il y a, où, j'ai je... <rire> <rire> une dit... De, une, des, une des rigolotes euh, que, qui, qui, a eu, qui a eu lieu, c'est une que j'avais cachée sous la lampe de la salle d'attente, j'avais caché un truc sous la lampe de la salle d'attente d'un psy que j'ai vu et qui a été trouvé euh, des mois après euh, par quelqu'un que je connais qui allait chez le même psy. Et du coup, j'en ai profité pour faire mon truc, et ça a marché. Elle y était toujours. Ça veut dire que le gars est un gros dégueu qui nettoie pas ses euh, tables de salle d'attente, souvent, parce que Maddy Gamakart, elle est toujours là. Quoi.
0: Est-ce que tu as analysé ça, parce que c'est
1: un truc intéressant C'est du bon matos à psy, du coup. C'est quoi tes influences hein je, suis un peu un, je suis un peu un rat de bibliothèque, je suis un peu un, un conservateur. J'aime les vieux, parce que c'est en fait, je vis très mal le, le fait qu'on ait vu des choses si inc... enfin, que, que la magie, le monde de la magie apportait des histoires qui sont souvent plus magiques que les tours eux-mêmes. Et que la magie, entre guillemets, contemporaine, la magie qu'on fait normalement, les close-up, les tours qu'on se fait entre nous quand les gens disent « fait un tour », soit si pauvre, quand on sait qu'il a existé, Robert Houdin, <rire> et ses effets, ou Derren Brown et les siens, Ou euh, je trouve qu'on est un petit peu flémard sur la... Ouais, sur la manière de penser la chose. donc Moi, mais moi j'ai commencé quand j'étais petit, en... euh, j'avais le droit euh, de prendre des, des livres. J'avais un plan pour sortir les livres de... du Saint-Georges-Pompidou. Euh, parce que ma mère travaillait là-bas et qu'on avait le droit, en tant qu'enfant de bibliothécaire, de sortir les livres de Beaubourg qui ne sont pas du tout des livres à emprunter. Donc, euh, du coup, j'ai poncé le rayon magie, mais qui était très, très vieux. C'était Get Clark pour les cigarettes, c'était d'hôtel... Euh... C'était euh, Rémi Célier, je crois. Et, euh, et du coup, j'ai lu, quand j'étais petit, en croyant que c'était les seules méthodes qui existaient, Robert Houdin, euh, Dothel, etc. Pour moi, c'était ça, les explications de la magie. Jusqu'à preuve du contraire, je n'avais pas de, de bouquin de close-up. Je ne connaissais pas l'existence de, 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 qui, de qui tu veux, de David Williamson, de rien du tout. Je ne savais même pas que ça existait, ces trucs-là. Donc, j'ai fait des, mes premiers spectacles de magie à l'école ou pour la famille, etc. C'était avec des trucs... C'était un cauchemar d'exécution, donc je bricolais des trucs que je lisais dans des bouquins d'un autre siècle. Donc euh, j'ai fait chier ma mère pour qu'elle me cou- cousse des profondes dans des queues de pie, euh, parce que c'était marqué comme ça dans Robert Houdin, ou <rire> qu'on on fabrique des, un harnais pour accrocher une corbeille de fleurs, parce que dans Robert Houdin c'était marqué comme ça, ou dans d'hôtel avait, J'avais lu des trucs dans un bouquin de pickpocket j'avais construit euh, une... Euh, une veste de l'école napolitaine et tout. J'avais lu à Naples, ils bossaient, les enfants travaillaient leur pickpocket avec une veste à clochette la grosse légende de l'école napolitaine de pickpocket. J'avais cousu des grelots, vraiment, sur une veste, une vraie grande veste et adulte, coup, pour, pour apprendre à voler toutes les poches. Du sans... coup, tu dois
0: être hyper fort maintenant.
1: Bah, à l'époque, ce qui était fort, à mon avis, ce n'était pas mon toucher nécessaire de pickpocket. J'ai fait du pickpocket quand j'étais petit. J'avais fait du pickpocket avec... Euh avec Arthur Tivoli, qui lui-même était l'élève de Pierre Jacques. Euh, et je pense qu'en fait, ce n'était pas la finesse de mon toucher qui faisait l'effet, c'est que personne ne s'imagine se faire voler par un enfant. En fait, <rire> c'est que j'étais suffisamment petit pour que personne ne se méfie. Et mais donc, du coup, à l'époque, j'étais pas trop, trop nul, mais je travaillais comme il y a, <rire> comme il y a 200 ans, quoi, et au lieu de travailler la magie d'aujourd'hui. Et, euh, et donc, du coup... Une fois que j'ai pris des cours de vraie magie euh, d'aujourd'hui, avec du coup, c'était euh, j'ai eu Nelty comme premier prof, et puis Tivoli a eu ensemble ensuite, d'ailleurs. qu'on a eu en commun. Eu maître, maître, Nelty. <rire> maître Nelty. Bonjour maître, <rire> au revoir maître, merci maître. Alors, côté cours, côté jardin, etc. Ouais. Donc lui, Old ça style, m- hein. ça, me désait, ça me dépaysait pas trop de d'hôtel et tout, parce que c'était vraiment <rire> à l'ancienne. Mais quand j'ai vu Tivoli j'ai vu la... la... Tivoli, à l'époque, il était incroyable. Il nous faisait des trucs en cours. euh, Et j'ai mis très longtemps à à adhérer. Alors, je suis un peu ringard sur ce coup-là, parce que du coup, euh, j'ai fait beaucoup de musique dans ma vie. J'ai fait des études de musique, etc. J'ai mis longtemps à me rendre compte que le patron, euh, c'était Mozart, pour moi. Il n'y a même pas à discuter. Et j'ai mis longtemps à me rendre compte que le patron, c'était Vernon. Et je continue à penser que le patron, c'était Vernon, non pas pour sa magie parce que c'est pas souvent sa magie qu'on voit quand on en parle ou qu'on lit quand on en parle c'est souvent celle des autres à laquelle Vernon a rajouté sa fameuse Vernon Touch etc. Ouais. L'époque que ça rappelle le, le, l'ambiance du Magic Castle, la troupe des boys, l'émulation que ça a produit parce que tout le monde voulait mettre des claques à Vernon, lui montrer un truc, il dirait que c'est bien et tout ça a aidé la magie plus que n'importe qui dans les dernières années depuis Robert Houdin quoi. Et puis il euh, n'y aurait pas eu, je pense pas qu'il y aurait eu... Euh, le, le niveau de maîtrise de type euh, qui était connu pour maîtriser genre Shining Pollock ou Fred Capps, etc., euh, sans Vernon. C'est parce que ce type est dans un coin et que Vernon nous voit un petit peu comme, un petit peu comme les gens pensent que Dieu regarde partout. S'il n'y avait pas Vernon pour, euh, pour avoir droit de vie ou de mort sans les gens, si Vernon dit que c'est nul, euh, ta carrière, elle prend un coup. Hein, c'est, c'est sûr. C'est un, peu comme, c'est un peu comme Sébastien Clerc ou Chris Kehner ou Michael Weber aujourd'hui. Quand ils ont dit « ça, c'est super », si on a le crédit de Lee Earle ou de Bob, Cassidy, de Bob Cassidy en mentalisme, c'est bon, la carrière est lancée et tout. Mm. Et là, c'était pareil. Donc tout le monde bossait parce que ce type existe. Et donc, du coup, ça, fait, ça faisait un peu d'émulation pour le truc. Donc, mes influences à moi, c'est les très, très vieux, plutôt pour les récits que ça porte. Donc, les, les récits du théâtre des soirées fantastiques de Robert Houdin, etc. Enfin, le, le rêve de quand, quand on est gamin, on se dit, attends, on boit une goutte de, 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 de potion magique Il peut nous lever par une messe de cheveux. Il soulève un enfant et tout. Oh là là. Le coffre. Je me souviens beaucoup du coffre euh, du numéro sur les fleurs. bon L'oranger, évidemment, et le petit mmh. pâtissier du Palais Royal, etc. Ouais. Et je me souviens pas mal de... Du coffre qu'on ne peut pas soulever, qu'il avait fait pendant sa tournée au Lourdes Maghreb. Lourd léger. Hein. Lourd léger qu'il mmh. faisait sur les places au Maghreb, dans le sable, sur la terre, au milieu des places de marché. Et il prenait les costauds du marché en disant « soulevez-moi ce coffre ». Ils n'y arrivaient pas alors qu'un un gamin y arrivait derrière. Et ça, ça m'a, ça m'a suivi pendant tellement longtemps, comment c'est possible que le gars, il se pointe sur un marché, il prenne tous les plus costauds pour leur faire soulever que ça ne marche pas et tout. J'en mmh. revenais absolument pas. Et ensuite, Vernon et le rapport, du coup, à l'ancienne, le, le, la seule référence que j'avais, le, les premiers endroits que j'ai fréquentés, hors mon professeur qui donne des cours entre guillemets publics, on pouvait s'inscrire, c'était le Cercle Français de l'Illusion Jules d'Hôtel et euh, Paris Magic. Donc la boutique voilà, de Guy Lort, euh, etc. Et en fait, ils ne voulaient rien dire. Ils ont mis, mais je ne sais pas combien de réunions, à m'adresser la parole. Quand j'arrivais, ils parlaient, c'était que des vieux. Ils nous voyaient arriver et ils se tournaient, ils nous tournaient le dos.
0: Tu vois, en même temps, je trouve ça... Cool parce que tu vois, on, on a un petit peu perdu cette culture du secret. Je trouve ça bien en un sens, alors pas forcément dans ton expérience, mais que des gens cherchent à le préserver un peu, ce côté euh, bah, transmission. On parle pas à n'importe qui, ce qui donne aussi le côté euh, vachement précieux, en fait, de quand on, quand on te révèle quelque chose, ça a de plus en plus d'importance. Mais ah bah ce schéma je a complètement ça, je suis explosé, d'accord. Quoi.
1: Mais non, il faut. Il faut... En fait, le problème, c'est le secret pour le secret. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je suis grandi avec ces mecs qui ont commencé à me parler du jour où j'ai fait un tour devant tout le monde, comme un peu comme à la FAP, quand il faut passer pour faire son tour devant les autres et tout. C'est un peu une, un truc d'initiation. Et à partir de ce moment-là, ils étaient sympas avec moi. Et guy il refusait de me dire, il refusait de me vendre tout ce qu'il pensait qu'il n'était pas bon. Et du coup, ça exigeait, ça exigeait vachement et de travail, de curiosité et de persévérance pour arriver à avoir une info de loin sur quelque chose. Et le jour, je me souviens, j'avais récupéré des trucs dans un vide-grenier, enfin dans un... je ne sais plus comment ça s'appelle, une, une foire au truc. J'avais récupéré une butterfly ball que je faisais très bien. Du coup, j'ai, j'avais été amené vers la zombie, mais il ne voulait pas m'en vendre parce que j'étais petit et qu'en fait, ça va avec la taille des bras un petit peu. Et donc, euh, ça ne sert à rien de vendre une zombie à un enfant. Et quand j'ai eu l'âge et qu'il a bien voulu parler, je me souviens, il m'a dit... Euh, il m'a sorti le truc, il m'a montré. Et je lui dis, ah, c'est juste un tournicoti. Et il a posé sa main dessus. Il m'a dit, non, c'est beaucoup plus subtil que cela. Beaucoup plus <rire> je subtil Je crois qu'on a tous cela. eu cette réaction-là. Et je me suis dit, ah ouais, ça doit être beaucoup plus subtil. Je n'ai encore la, la zombie en question qui est en, en, en état impeccable et tout. Et donc, du coup, je me suis astreint à travailler. Et, et ce truc du secret, ça a été suivi ensuite à Mayette. Je me suis ruiné, comme je pense beaucoup d'entre nous, à acheter les 2000, la série des 2000, polycopier dégueulasse de duve, super cher à l'époque, quand tu étais un, un enfant ou un ado, t'as pas du tout 300 balles par volume, alors qu'il y en a chez... Je ne sais plus combien, mais je les ai poncées, je connais le moindre caractère, il n'y a pas une routine que je faisais pas impeccable, tellement ça m'a coûté cher, tellement j'ai mis longtemps, à ce qu'on veut bien me les vendre, ces trucs Donc moi, je me bats pour que ça continue à être ça qu'il y ait toujours le désir de savoir et quand on t'a filé la, la seule petite feuille d'explication hors de prix que tu essayais d'avoir pour ce tour, je ne te parle pas tant que tu ne sais pas le faire. Tu m'as fait chier pendant un an pour qu'on te dise, je ne te dirai rien d'autre <rire> tant que tu ne montreras pas que tu, tu vaux qu'on te dise. Moi, j'ai dû prouver pour qu'on me dise certains trucs pendant tellement longtemps à des types importants que je méritais qu'on m'apprenne cette chose-là. Je, vois, je, vois, je trouve ça normal de le faire pour les autres parce que ça, 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 ça encourage le travail. Maintenant, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est ce, ce mouvement d'organe ridicule. Je n'ai jamais compris ce, ce, cette posture-là qui est Ah ben non, mais moi, je ne je montre pas, je, c'est pour moi, je garde. Et en fait, le, 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 le secret, il n'est pas fait pour être gardé. En fait. Le secret. La définition, c'est, 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 que, c'est que ça nécessite une démarche pour être, pour être découvert. Donc tu peux le dire à tout le monde, hein, s'ils ne font pas la démarche, pff, ils découvriront rien. Si on ne les aide pas, ils découvriront rien. Mais c'est comme les musiciens, dans ma carrière musicale, mes études et tout ça, j'ai rencontré tellement de gens qui te disent « Ah oui, mais moi, je joue pour moi. Euh, »« je... Non, non, mais moi, je joue, je joue pour moi. »« Tu composes Oui, non, non, mais je... Non, c'est bon. C'est, c'est chez moi, ça. » C'est ridicule. Stockhausen, il disait faire « un, Faire un son, c'est déjà dire nous. »« Tu ne peux pas jouer pour toi. » Si personne n'entend, tu ne joues pas. C'est comme si tu jouais oui, pas, en ça. fait. Mmh. Ou alors tu te parles à toi-même et euh, quand même. Et les magiciens qui te disent, attends, mais moi j'ai des, j'ai des milliards de choses dans mes tiroirs, etc., euh, je ne les montrerai jamais. Non, 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 non. Euh, trop... Euh. Et puis Peut-être j'ai... tu peux les montrer à
0: d'autres magiciens. Mais qui... Il ne faut pas est... me faire
1: que ça, de les montrer, mais ça ne va pas, ou quoi Il ne faut pas les expliquer. Non, faut... non, non, mais les montrer aux autres magiciens. Non, ils ne veulent pas les montrer de tout court. Parce que eux, c'est... ils estiment que. Évidemment... Si ils ont peur de se faire.
0: Enfin, souvent. Euh... Enfin, moi, je ne suis pas comme ça, mais certains ont peur de se faire piquer des bonnes idées par d'autres magiciens. Ce euh... bah,
1: c'est pas des bonnes idées. Si on arrive à leur piquer, ce pas des bonnes idées. Nous, on a vu quelques années. Tu en as vu quelques fois. Uh, Seb uh, envoyé, mais tellement du lourd hein, quand on le voyait avec un truc qu'on n'avait jamais vu de nulle part, qu'on aurait pu essayer de lui voler. En fait, on peut juste pas lui voler parce qu'on n'a aucune idée de comment ça marche. <rire> on a juste pris cher et c'est tout. Et le gars, le gars, il le refaisait autant de fois qu'on lui disait. quoi il... Pas de problème. Au lieu de dire, ah, mais non, mais ça c'est trop... Alors qu'il y a un truc de milieu underground, de type qui se connaissent entre eux et que telle version du truc de Kenner que Kenner a montré à Liwag, qu'il a montré à Weber et que machin... Mais ça ne vit que parce que parce qu'on s'en raconte de ces trucs-là. Donc, pour qu'on s'en raconte quelque chose, il faut bien que les gens se les fassent de temps en temps, mmh. même si on te l'a pas fait à toi. Il faut transmettre le, le au moins les faits, sinon l'idée et tout ça. Maintenant, ouais. souvent, moi, dans, dans, dans la hype de l'underground et de tel type un truc machin et tout, en particulier de l'underground d'américain, de de, de K&R, etc. Il y a plein de trucs. On en a entendu parler. On s'en est fait des montagnes. Et quand on a vu, on s'est dit ah oh, bon, c'est que ça. Juste ça. Mais peut-être <rire> c'était des montagnes il y a 15 ans, quand on en avait parlé, ouais, et que tel ouais. autre truc n'était pas sorti au Japon entre-temps, que depuis, depuis on fait tous. C'est... La question, ce n'est pas ça. C'est, 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 c'est pourquoi garder pour garder Et si on ne peut pas produire ou si on ne peut pas exécuter, la magie, elle n'existe pas, en fait. C'est que Le morceau qui est dans sa partition, il n'existe pas. Il existe parce qu'on l'entend. Et si on l'entend, il existe parce que les gens qui l'entendent en pensent quelque chose, etc. Le tour qu'on ne fait pas, il n'existe pas du tout, quoi.
0: Mais en fait, ce qui est très paradoxal dans ce milieu-là, et moi, c'est ça que j'aime, c'est que tu as les trois notions vers lesquelles on est en train de parler. Tu as magie, secret, underground. Et en fait, tu as plusieurs nuances de secret. Tu vois, l'underground, c'est pas secret, mais c'est uniquement à quelques initiés. Secret, c'est vraiment. Euh, genre, on parle pas. Et en même temps, la magie, c'est je te montre, mais t'es pas censé comprendre. En fait, tu as plusieurs nuances de, de secret à travers ces trois mots.
1: C'est, c'est autant un piège. La, la méthode, le secret, etc., que c'est un piège, le contraire. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, moi, dans, dans beaucoup de gens que je connais, la vie magique, elle a eu plusieurs phases. La phase de super technique, la phase, de, je veux tout comprendre, la phase de la triche, la phase... Et puis ensuite, on revient à des trucs relativement hyper essentiels, hyper, hyper... Pour certains, hyper bas du front, quoi. Euh, pour les gens avec des vannes un peu... et des trucs angle-proof, machin, etc. Alors qu'en fait, ça ne veut pas dire que c'est nul du tout. Ça veut dire que ça peut être très, très bien pensé. Mais un des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber... C'est que souvent, la poésie à laquelle tu fais appel pour exécuter correctement l'idée que tu avais de ce tour pour produire l'effet que tu voudrais produire n'est pas nécessairement une poésie qui fonctionne pour l'exécution. Je veux dire que ce à quoi, je prends, des, je prends des images d'autres choses, mais ce à quoi tu penses dans ta tête pour être capable de jouer avec l'intention suffisante, le morceau que tu voudrais jouer au piano, t'es pas obligé de le dire au public et qu'il y pense aussi. C'est à toi que ça sert. C'est toi pour être dans le bon état mmh. et pour avoir la bonne intentionnalité dans ce que tu racontes. Et en, en magie, c'est un piège parce que souvent, on a cet état parce qu'on pense à une histoire, un plot, comme on dit en magie, du coup, qui nous, nous rend tellement joyeux que ça nous donne envie de faire ce tour. Et donc, on le fait aux gens parce que oh c'est tellement beau. Et des fois, c'est sur l'explication qui est machin. Mais c'est pas pour ça qu'il faut noyer les gens de plot. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait ça ces, ces dernières années, de d'avoir des tours qui sont que des histoires en fait il n'y a rien dans le tour mais à ce moment-là c'est plus vraiment de la magie c'est, c'est t'as envie d'ambiancer les gens avec une belle histoire moi j'ai, j'ai un j'ai un, un des concepts sur lesquels un des concepts que j'aime bien et auquel je pense des fois quand je dois y aller c'est euh, je trouve ça hyper poétique mais ça me met dans un état qui est pas mal à faire de la magie c'est qu'il y a une sorte d'idée japonaise c'est un truc un truc un truc plutôt poétique euh, et que du coup je transpose facilement à la magie parce que je trouve ça très joli c'est que quand il se passe un truc terriblement triste pour quelqu'un, mais que quelqu'un, il est tout seul, qu'il n'y a personne pour pleurer pour ce type, et eh ben, la Providence désigne quelqu'un au hasard sur la surface de la planète pour pleurer pour lui. Et c'est comme ça qu'on explique les, les crises de larmes subites de gens qui ne savent pas pourquoi. Aujourd'hui, ils ne sont pas bien, ils ont envie de pleurer d'un seul coup.
2: Génial, c'est hein. parce
1: qu'ils ont été tirés au sort, quoi. C'est très beau. Et c'est pareil pour la magie. Il y a des fois, on a des...
2: ah
1: oh, mais... Oh, mais non et ça, et ça fait l'effet, on ne sait pas ce qu'il y a là, mais... Oh. Et que c'est tous les tours qu'on leur a pas fait à ces gens-là. C'est tous les tours qui sont restés dans les tiroirs des gars qui ne veulent pas montrer. Et qui donc, du coup, bah, comme il n'y a personne pour les voir, bah, on tire quelqu'un au hasard pour avoir les faits. Alors que le gars, il est juste dans le train ou en train de pisser. Et que c'est dommage. Et que c'est, c'est, du coup, c'est, c'est une puissance de pouvoir choisir. que Lui, tu vas lui faire, au lieu qu'il attende peut-être toute sa vie d'être tiré au sort par le machin japonais pour avoir un astonishment factor. Et en plus, sans le tour. Donc, euh, fais-lui le tour. Maintenant, On ne peut pas embarquer les gens dans des plots incroyables parce que c'est très dur de savoir que le plot qui t'est incroyable, transmettre l'incroyabilité de ce truc pour toi à quelqu'un, c'est déjà une science en soi qui dépasse et la magie et le plot en question. Donc dire que toi, elle te parle cette histoire, c'est probablement parce que tu es de quelle boîte est construit, ce qui n'est pas souvent le cas du type d'en face. Donc, en fait, il y a plein de tours que tu ne peux pas faire à des jeunes, que tu ne peux pas faire à des vieux, que tu ne peux pas faire à des gens qui sont pas comme toi, que tu ne peux pas faire à des femmes parce que c'est un tour d'homme, que tu ne peux pas faire à des hommes parce que ça ne parlera qu'aux femmes, cette histoire-là. Tu ne peux pas balancer le même texte, la même histoire à tout le monde. C'est impossible. Donc, c'est là où ça où, où le talent de la création et le talent de la magie intervient. C'est-à-dire que si ton tour, il est suffisamment solide, c'est un peu comme une sorte de merde comédie. de comédie, de, de, de mime merde du coup ce qui devient au fur et à mesure que ça avance cette discipline qui a été très très trendy ces dernières années, c'est-à-dire le, le mentalisme, que les gens ont l'impression que ça date d'aujourd'hui, alors qu'on sent qu'est-ce que c'est vieux le mentalisme. Mais en mentalisme, on te demande une certaine lecture, je mets 30 milliards de guillemets autour de lecture des gens, un délit de sale gueule, beaucoup de culture générale, beaucoup de statistiques, de mémoire, etc. Parce que tu dois savoir qu'est-ce que tu vas à peu près dire en cold reading à telle personne parce qu'elle a 40 ans, qu'elle est parisienne, que ses habits c'est ça, etc. Donc en fait, ce n'est pas la base du du mentalisme, c'est la base de de la communication, de la clarté et de la limpidité, de l'exercice de de ton propre truc, de ta discipline, que ce soit la musique, la magie, les machins. Quand on parle à des gens, il faut connaître les gens absolument intimement. Donc ça nécessite de se gommer soi-même, d'être suffisamment transparent pour, comme disent les alchimistes, laisser passer la lumière. Sinon les gens ils sont dans l'ombre Donc si tu veux mettre les gens dans la lumière de ton tour Il faut que toi tu sois transparent Pour surtout pas gêner mmh. et, euh, et nous on gêne, on leur dit Oui alors cette histoire elle est incroyable Regarde, ces histoires, il y avait un type Et puis souvent, soit c'est des histoires traditionnelles Qu'on se, qu'on se donne par, par tradition Les cas de voleurs Il y en a un qui va en bas, un et ah, qui y va est. machin Tout le monde connaît ça nous lit par une sorte mmh. de tradition Parce que les gens connaissent, leur petit cousin leur a fait Soit c'est des histoires Qui sont super belles mais qui n'ont absolument rien à voir souvent avec le tour qu'on fait. Donc on va te donner une histoire de, de vieux trucs japonais, de moines tibétains, de machin. Il y a des fois, c'est poussé à l'extrême. Moi, je vois Armando Lucero faire des tours. Je comprends rien au rapport entre l'histoire et le tour. Le gars, il dit, et cette femme, il retourne une carte, c'est un œuf de trèfle. Tu te dis... Alors que n'importe qui se dirait, il va retourner une dame, tu vois. il y a un moment, ça ne parle plus qu'au gars qui raconte son histoire, cest à que le gars... Il n'est plus transparent du tout, en fait. Il n'est pas du tout transparent. Et donc le public... C'est-à-dire
0: quoi, en fait, être transparent C'est-à-dire quand, quand tu dis, OK, on doit... Le magicien doit s'effacer pour bon, laisser passer la lumière vers le spectateur. Mais en gros, ça voudrait dire... Concrètement, ça voudrait dire quoi, en fait hein C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas parler, il faudrait... Il faut
1: intégrer le spectateur. Il faut le manger comme une éponge et lui parler dans sa langue, avec ses mots avec ses peines, avec ses joies, avec des emotional hooks qui vous sont communs et qui sont des fois très dures à, trou- à trouver. Quand on se parle entre, entre personnes... Euh, je sais pas, nous on se parle, on a à peu près le même âge, on est parisiens tous les deux, euh, on est plutôt blancs ou euh, quoique, un peu, un peu, un peu métèques l'un et l'autre, etc. Donc on, c'est facile en fait de se comprendre. Maintenant tu parles à, je sais pas, à une, à une dame de 50 ans euh, algérienne, euh, et tes histoires de jeunes mec parisien de 40 ans, il va falloir les changer si tu veux, réveiller quelque chose chez cette dame de non-condescendant et si tu ne veux pas la laisser sur le bord de la route parce que ses références ne sont pas les tiennes. Le seul moyen de lui parler, c'est d'accepter de rentrer ses références à l'intérieur de toi et pas le contraire. Tu vas pas lui forcer les tiennes à l'intérieur d'elle. Au lieu de se dire, ah bah les gens, euh, ils ont qu'à faire le boulot tout seuls ou écouter mon histoire, ah putain, elle est si poétique, quand même ils peuvent bien comprendre, ou alors ils n'ont pas de tête et tout.
0: C'est dur de savoir, euh, justement, de, de juger de, de la qualité de cette histoire et de la, de la transparence, et, enfin, et à quel point ton histoire va toucher ton public ou pas.
1: ah bah ça, c'est, ça, c'est une quête, particulièrement... Euh... En fait, ça t'oblige à être au fait permanent de, de quoi est foutu. De, de quel bois est foutu la société dans laquelle tu cohabites T'es obligé d'avoir une... Si tu veux penser la magie au meilleur, le mieux possible, t'es obligé de savoir tout ce que tu peux savoir. Moi, je m'oblige à avoir des références de culture populaire Donc, dans l'absolu, je me foutrais, mais c'est pas possible. Tout le monde fait des blagues là-dessus. Si t'as pas vu Game of Thrones il va te manquer un truc dans la société. Et s'il si y, si y a du Game of Thrones dans ta magie, tu vas pouvoir parler à beaucoup plus de monde d'un coup. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des tours sur ce propos-là. Ça veut dire que tu es obligé de savoir de quel bois se chauffent les gens, quelles sont leurs peurs et leurs inquiétudes. Il y a des trucs, avec Seb Claire, qu'on en a beaucoup discuté à l'époque, donc lui, il pense, comme beaucoup de gens, comme Bob Cassidy, comme Weber et tout, que le, ce fameux crochet émotionnel, cette fameuse accroche émotionnelle, elle est essentielle. Mais l'accroche émotionnelle, soit elle est absolument universel, on l'a depuis des temps immémoriaux. Tu prends n'importe quoi que tout le monde a, genre la peur de mourir, c'est bon, t'es à les gens en fait. Ou alors tu prends des usages que tu constates dans ta vie majoritaires, comme des petites choses, comme, alors moi j'en avais récupéré, j'en avais un sur une carte de visite à une époque, j'avais vu ça sur un, sur une, c'était un énorme tableau chez une personne qui hébergeait des parties de poker dans lesquelles j'allais jouer et il y avait un triptyque de d'art contemporain sur le mur un truc des trucs faisaient 3 mètres de haut et c'était une plume euh, une plume une plume quand on l'a brossée dans le mauvais sens mmh. donc la même plume quand on l'a brossée dans le mauvais sens et le troisième c'était la même plume quand on, la même quand on l'a remis dans le bon sens mmh. avec ses doigts et que c'est jamais très très <rire> c'est jamais pareil que la première avant qu'on les flinguait quoi ouais. on a tous fait ça quand on était môme l'idée du truc en fait tout le monde à essayer de brosser dans le sens inverse une plume et de la remettre bien ensuite. C'est un, c'est un emotional qui, probablement, lie énormément de gens sur Terre, pas de parisiens, de gens sur Terre, de gens mmh. qui ont été des enfants. Et l'idée, elle est vachement belle. Elle est, moi, je l'avais sur ma carte de visite, parce qu'en gros, ça sous-entendait « Une fois que je t'aurais fait ce que je vais te faire, tu ne seras plus jamais pareil. » Ah, c'est beau <rire> Donc, Une fois que tu auras vu les tours, Génial. on peut te remettre dans le bon sens, tu seras toujours un peu décoiffé quand même. quoi. Ouais. Tu, 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 tu verras, ça va faire ça. Et donc, c'est un... à l'époque, il y avait... est-ce que tu n'as pas refait des... une forme de chewing-gum avec le papier des Hollywood Tout le mmh. monde a bouffé le chewing-gum et essaie de remettre le papier dans la bonne forme pour faire semblant qu'il y a un chewing-gum mmh. dedans. Ou re... Tu déplies les trombones et t'essaies de refaire un trombone avec le trombone. Ouais. C'est jamais exactement ça, comme la plume. Et donc, ce truc-là, c'est des trucs sociétaux, en fait, sociaux. Tu... Tout le monde ne fait pas ça euh, dans le monde. Mais nous, dans notre vie, on a souvent vu des gens essayer de refaire le, tron- le trombone avec un trombone qu'ils ont déplié. Bon. Mmh. Et donc ça, si ton tour, est repose sur des... S'il contient des choses comme ça, ou des manières de, de parler qui sont des manières communes, on est obligé de changer ses vannes, c'est comme ça qu'on devient poussiéreux. Et quand les magiciens, ils continuent à faire des vannes sur Mitterrand dans leur tour, évidemment que ça ne peut plus trop marcher, il va falloir les upgrade avec un président un peu plus actuel, parce que sinon tu passes pour un vieux. Il y a des tours, on aime bien les faire par tradition, je ne sais pas, parce que leur texte est tellement beau, et que je pense, je pense à aux As Gangster, qui est vraiment une mmh. tradition, et que... et que même si ce n'est pas que Jacques Tando qui l'a écrit, euh... Le truc qui n'a été transmis choralement depuis qu'il existe, qui est tellement bien fichu, en fait, on a envie de le faire presque comme une pièce de musée. En fait, changer ce truc, ce serait tuer Jacques, Jacques Tando une deuxième fois. En fait, moi, j'ai envie qu'il vive Jacques Tando, donc je ferai les As Gangsters. Mes tours à texte sont les tours qui ont le plus de succès. Alors que, justement, le, le texte ne change jamais, mais c'est parce que les gens. C'est comme si tu leur disais un poème, ils se disent « Ah, il le connaît par cœur, pas mal, et mmh. tout, machin. » Mais je ferais absolument pas tous mes tours avec du test, ou encore plus en musique, etc. J'aime bien, au moment de penser la magie, j'aime bien que l'entièreté de ce que tu produis ait, ait un sens, et si tu veux que ça en ait, il faut qu'au moins dans ta tête, tu aies, tu aies une feinte de sens. Souvent, soit les gens ils sont en autopilote, ils vont à leur close-up, ils se disent « Ah, bah je fais mon tour d'ouverture, après je fais le bidle après, ah oui, balmousse, mais bah, attends, s'il y a plus de huit tables, du coup j'ai le temps de faire ça, je suis d'accord, c'est des calculs nécessaires quand tu travailles en magie, moi j'ai fait beaucoup beaucoup de close-up, j'ai fait beaucoup plus de close-up que de scène et de salon, mais si tu veux que ton truc ait un goût qu'aucun autre truc n'aura, il faut que tu aies probablement dans ta tête une feinte de sens et de chemin à suivre qui n'est qu'à toi, qui, est donc, qui relève donc du domaine de l'intime, c'est ce genre de Trucs-là qui sont des vrais secrets, en tout cas de la magie, qui pourraient bien figurer dans The Real Secrets of Magic. Il a raison David Stone. Les real secrets, c'est prendre un chewing-gum au lieu de puer dans la gueule dans la tête de tes clients. Il a raison quand il dit ce genre de trucs.
0: Vous pouvez soutenir ce podcast si vous le désirez. Le lien de la page Tipeee est dans la description. Un grand merci à tous. En fait, moi, ça m'a
1: toujours agité. Pourquoi on mange quelque chose pour sentir quelque chose d'autre. Par exemple, j'aime pas les huîtres, et ça me fait halluciner que tous les gens qui bouffent des huîtres te disent Ah, il y a un petit goût de noisette. Mm. Extraordinaire ce petit goût de noisette. Si t'aimes bien les mm. noisettes, mm. bouffe des noisettes, ou mm. te, te paner ce truc à l'eau de mer dégueulasse, gluant, qu'il faut mâcher, qui est cru et qui bouge encore dans ta bouche. Mm. Quoi. Donc régulièrement, je réessaye je ré- je ré- les huîtres pour comprendre, et je pense que le seul plaisir des huîtres, c'est la panée de vin blanc, vois, <rire> <glasses, rire> <que tu> <rire> pes- passer le coup des huîtres, parce que tout ça, quand même, c'est. Mais je comprends le machin de Lyotte, de la mer et tout. Je comprends la sensation que ça fait et alors du coup sur les huîtres j'ai jamais vraiment compris pour moi si tu aimes les noisettes mange des noisettes mange pas des huîtres et sur le vin les gens disent ah mais c'est quand même incroyable tout de suite. Alors, on passe les débats débiles genre le Beaujolais et son goût de banane etc, etc. je parle des goûts des, des, des vins qui ont quelque chose j'en ai goûté des quelques-uns les incroyables de, de vins rarissimes etc en fait le problème n'est pas que en fait c'est c'est comme le rapport à l'art les, la question principale c'est pas comment il a fait est-ce que c'est cher pas cher etc c'est, ça te plaît ou ça te plaît pas déjà mmh. tu l'aurais chez toi ou non sinon bah, c'est raté voilà mmh. point quelle que soit la méthode de fabrication ou le prix du truc ça te plaît ou ça te, plaît, ça te parle ou ça te parle et il dit hors de ça l'intérêt du vin, la richesse du vin ce que les gens en goûtent en étant l'unologue, pourquoi on gagne des prix pourquoi on devient le meilleur vin de l'année telle année puis t'as l'autre nom et tout hors les conditions de météo c'est parce qu'on arrive à mettre dans la bouteille c'est bien d'avoir un goût De quelque chose. Heureusement que le vin a goût de vin, à la base, c'est quand même ça qu'on aime bien. Souvent les gens ils te disent Je sens un petit peu les fruits ou je sens les fleurs de de printemps et tout. Ce qui n'est pas surprenant si le champ il est pété de fleurs de printemps, pourquoi pas Ou alors de sentir très fort, euh, genre je sais pas, la vanille ou quoi, parce que ta terre elle est comme ça. Mais il dit en fait c'est pas très intéressant dans l'absolu. Si ton vin, il a, il a un goût d'un mélange de choses que tu sais manger, que tu peux manger et qui ne sont pas surprenantes à manger. Mmh. Donc, quand c'est, tant qu'il a goût de choses qui se mangent et qui se reconnaissent, c'est drôle, mais ce n'est pas assez. En fait, le seul truc qui est magique dans un verre de vin, c'est qu'il est goût de, de qui tu es et de, et de choses impossibles à mettre dans une bouteille. Mmh. C'est ça qui est magique. C'est quand dans ton verre, il y a des trucs qui ne se boivent pas maintenant le fameux blanc qui a goût de silex mmh. ça c'est incroyable parce que c'est incroyable sur plusieurs points, parce que c'est très curieux de boire des cailloux, parce que c'est vraiment le dernier truc qu'on pourrait boire ce qui est incroyable aussi, c'est qu'en fait quand tu trouves qu'il a goût de silex c'est parce que tu trouves qu'il a le goût de ce que ça sent les silex, que donc tu n'as pas mangé, donc tu, tu extrapoles de quoi ça aurait pu... Et, c'est souvent, et, <rire>
0: et souvent, tu n'as jamais senti de silex, mais c'est l'idée que tu t'en fais. Ouais, c'est l'idée que tu te fais du silex. Ah, hein. si,
1: ou... On a quand on était ouais, ça, mais Ça sent quand même un truc particulier. Ça sent
0: la pierre, mais en fait, on ne sait pas vraiment... le. On ne sait pas si c'est le silex. Et si, on on une achète, moi, j'ai jamais mis ma, ma langue sur un silex. tu Moi non plus,
1: mais ça sentait un truc fort quand on essayait de faire du feu avec et tout. Donc ça, par contre, boire des cailloux, à défaut d'être délicieux, c'est très intéressant. Et il dit, c'est pareil comme quand, quand tu mets la forêt dans ton verre, mmh. quand le truc, il a goût de champignons, de feuilles mortes, de sangliers, de trucs, de trucs, autant il y en a certains qui peuvent se manger, autant les feuilles mortes, la mousse et, et l'odeur des bois, quand c'est dans ton verre, c'est fort d'avoir mmh. mis ça en bouteille. C'est, c'est, c'est le, la, la réplique de Ramsès, là, si c'est un, si un mythe attrapez le moins et mettez-le dans une bouteille, sinon amenez-le moins vivant, hein, etc. Et là, c'est la même chose si... si Si vous êtes fort, attrapez-moi ça et mettez-le-moi dans une bouteille que je l'ai chez moi et que je puisse retourner dans les bois en question dès que je m'insère un verre. euh... Je sais pas si je pense mes trucs particulièrement bien, mais je trouve que souvent, ça va à l'école et ça fait pas cette voie. C'est pas parce que ça suffit, je je pète un câble des excuses des gens et des excuses des magiciens qui, en général ne travaille qu'une sorte de médiocrité ambiante, avec comme excuse, oui mais sur les gens ça passe. Oui d'accord. Ça c'est, c'est,
0: ça, c'est un argument qui, est, ça tu fais bien d'en parler parce que, moi à chaque fois que je l'entends cet argument, il me fait mal hein, à la fois parce que bah forcément j'aime la magie donc on, on est il y a quelque chose qui nous pousse à faire euh, le meilleur de nous-mêmes hein, et en même temps de se dire bah en fait si on faisait vraiment que ce qui passe sur les gens bah on resterait à faire que des de levées doubles et des mousses quoi. Oui, puis ça, ça c'est, triste, c'est, hein. c'est
1: une excuse en carton. Ça, et Robert Houdin aussi, sur les gens, ça passe. <rire> c'est, c'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Euh, c'est, si ton truc, il déchire, il passera aussi sur les gens. Mais euh, le, ce qui est difficile, c'est que d'abord, ça passe par faire une sorte de, 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 d'introspection ou d'autocritique que peu de gens sont capables de fournir d'eux-mêmes. Les gens le, le font en général sur le divan de leur analyste, quoi. L'autocritique, et le, 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 c'est de comprendre qui ils sont et tout. En magie... Si on veut vraiment faire des progrès, il va falloir entendre que des trucs désagréables. Il va falloir qu'on te dise que non, ta tête ne va pas avec la magie que tu rêverais de faire ou que tu n'arriveras jamais à faire de la triche parce que tes mains, ça ne va pas. Enfin, ta, ta technique, euh, désolé, mais ça va te prendre 30 ans, laisse tomber. Mais si tu acceptes de te mettre sur ce grid-là devant des gens qui savent, donc qui veulent aider, tu vas probablement devenir un prodige de, de, de ce qui sera fait pour toi, en fait de la magie que, que tu as l'air d'être fait pour développer. Et donc, du coup... Au lieu de faire des sauts de coupe moche, parce que sur les gens ça passe, tu feras peut-être de la magie comique, mais du coup tu vas tous les tuer. Les magiciens comiques, si en effet c'est pour ça que tu es fait. Maintenant, la période où tu essayes de découvrir quel est ton objet magique à toi et quelle est la. En fait, c'est très jungien, je parle beaucoup de psy alors que ce n'est pas du tout ma passion dans la vie, la psy, mais c'est l'individuation en fait, c'est savoir pourquoi toi et toi seul être fait, quelle est la seule pierre que tu pourrais apporter à ce truc-là vu que tu as décidé que c'était la magie il y a une place qui ne peut être dans la magie que la tienne. La est-ce C'est le principe de, de, de l'individuation, du coup. C'est comment est-ce que tu peux piger, à quel endroit tu te tiens, qu'on aura de choix autre que de te demander de faire les tours. De te... Il y a un truc, c'est ton truc. Et ça ne pourra jamais être le truc de personne d'autre. Et on sera bien obligé de t'appeler toi pour le faire. La question, c'est quel truc c'est Et donc ça va p- prendre beaucoup de regards bienveillants, de copains, de gens qui savent, de meilleurs magiciens que toi, de, 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 de soirées désagréables, etc. Mais une fois que c'est trouvé... Du coup, c'est de la vraie magie. Moi, quand je faisais de la musique, au début, tout le monde a ses rêves de « j'aimerais bien être si » ou « ça » ou « tel mec », par exemple. Mm. « euh, Je veux être le quête j'arrête du 21e siècle. Mm. » Souvent, tu pas fait du tout pour ça. Et souvent, mm. moi, c'est... j'ai fait beaucoup de jazz, j'ai fait de la composition, un peu de, d'orchestration, de musique de film et tout. Et euh, à l'époque... Un des trucs les plus marrants, c'est que personne n'est fait pour devenir le truc qu'il voudrait. Donc ceux qui voudraient être des rock stars, en fait, ils sont nuls en rock, ils vont devenir des stars du classique, etc. C'est, c'est, c'est une des premières leçons que tu prends, c'est que souvent, pas le truc de tes rêves que tu vas être le meilleur à faire. C'est pas la musique que tu préfères jouer, que tu joues le mieux, etc. Et souvent, le public, c'est, ça suit le public. Ça veut dire qu'en jazz, par exemple, tu choisis un morceau qui est le début et la fin de tous tes sets dans les clubs de jazz ça s'appelle un indicatif donc quand tu rentres sur scène tu joues ton indicatif quand le set est fini tu rejoues l'indicatif en fait tu joues six fois par soir quand tu fais trois sets mmh. donc quand tu choisis ce morceau tu le choisis parce que toi tu l'aimes bien mmh. c'est extrêmement rare que les gens préfèrent ton indicatif à tous les autres morceaux que tu joues et la fils Gerald, elle détestait How I the moon qui a été son tube le plus planétaire et c'est le truc que les gens plébiscitaient absolument à chaque concert jusqu'à, jusqu'à ce qu'elle meure. Elle disait, on m'a demandé ce truc jusqu'à ce que je meure, alors que c'est la chanson, je la, je la vomis, j'en peux plus de cette chanson, je ne l'aimais pas à la base, et en plus c'est celle que je chante le plus, et ça l'a pas empêché d'être extrêmement doué. Et en magie, souvent... Le tour qui fait flipper les gens, c'est, c'est pas du tout celui que toi tu préfères. Ouais. Mais c'est comme ça, il te va bien, on sait pas pourquoi quand tu le fais, ça défonce tout le monde. Mais bon, il va falloir t'y faire, c'est celui-là ton tour que tu préfères en fait au, au final. Mm. Et en musique, tu finis par arrêter de poursuivre des chimères de « je voudrais de j'arrête »,« je voudrais jouer tel morceau et que les gens adorent ». En fait, au bout d'un moment, tu finis par aimer. C'est, c'est Benoît Souris qui m'avait dit, dit ça de manière très très juste. Benoît Souris qui est un, un organiste extrêmement doué, français, pianiste, organiste. Et Souris, il disait, moi, euh, Souris, il joue avec n'importe quoi. Il joue avec des trucs très costauds, de blues, de jazz, incroyable, de funk et tout. Il a joué avec, euh, avec la Fédération Française de Funk tout ça. Et avec de la soupe, avec de la pop française, avec des chanteurs de, de, vraiment de la radio. De... Et je lui avais dit, mais en fait, tu t'en fous, toi, de jouer du funk ou, ou de la pop ou machin ou du reggae et Il m'a dit, en fait, je m'en fous parce que. Euh, en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'aimer euh, telle ou telle musique, et tel ou tel style, ou de vouloir être tel ou tel mec. J'aime m- mon instrument. Donc en fait, à partir du mmh. moment où on m'appelle pour jouer de l'orgue, j'adore, je joue de l'orgue. Maintenant, que ce soit les notes de Bach ou les notes de Johnny Hallyday, c'est de l'orgue. On, on me paye pour att- appuyer sur les boutons du même truc. Et comme j'aime le son de ce truc, en fait, je m'en fous de, de, de ce qu'on joue. Et la magie, c'est pareil. Au bout d'un moment, t'aimes l'affaire. Donc que ce soit de la magie comique ou pas, tu sais que tu vas voir la tête des gens changer au mmh. bout d'un moment. Tu t'en fous que ce soit un tour de triche, un tour de bridge, un tour de pièce, un tour de machin. Si, si ça fait la tête aux gens, au bout d'un moment, c'est l'exécution qui te fait plaisir et plus le tour en particulier ou le domaine. Et le truc, c'est d'arriver à s'amener soi-même à ce truc-là. C'est, moi, je m'en, je m'en fiche. La magie, c'est l'excuse à passer un bon moment avec les gens.
0: Est-ce que tous les effets se valent hein Tu vois, par exemple, je prends un autre, euh, une autre analogie. Je prends le rire. Hein. Moi, je me suis aperçu de euh, manière assez nette que tu avais une qualité de rire hein, très différente hein, entre un humoriste et un autre. Et il y en a, tu vas sentir un rire, mais ultra profond. Et, euh, et je m'étais dit en sortant, j'ai, j'ai ressenti une qualité de rire qui n'avait juste rien à voir. Hein. Et pourtant, c'est le, même, euh, c'est le même son qui sort. Hein. Mais je sens que la joie n'est absolument pas la même derrière.
1: Ça me traîne, ah oui oui, ça, c'est, bah, moi je trouve que c'est, l'ex- c'est l'exigence En fait euh, je, je pense que si les gens Ils ont pris une plaque Ils te disent ah ouais pas mal Je j'ai j'ai, oh, sais pas comment t'as fait j'ai, j'ai pas vu où est-ce que tu l'avais planqué Franchement, tu deviens boulanger Change, change de oui. métier en fait, Si tu fais ça aux gens, faut changer de métier Les gens ils doivent partir avec les pompiers Les, les gens ils doivent partir sous une couverture de survie ouais. Avec les pompiers Si tu sais pas faire ça, fais rien Fais-leur des blagues, raconte-leur des poèmes Fais-leur des trucs et donc en fait, ce qui fait que les... ce n'est pas que tous les effets se valent. C'est... Je, je, je pense qu'il y a un truc juste dans ce que tu as dit euh, beaucoup, c'est qu'une des valeurs qui nécessite, qui rassemble le plus de compétences, d'intelligence et de pertinence pour être produite, c'est la joie. Et que c'est ce qu'on voudrait tous euh, dans la vie en fait. Là où on est bien, c'est là où il y a de la joie. C'est... Ça nous rend joyeux quand c'est délicieux ce qu'il y a dans notre assiette, ça nous rend joyeux quand on dort assez, ça nous rend joyeux quand on voit des gens qu'on aime, ça nous rend joyeux. C'est la joie, le, le centre du truc. Donc c'est ça que tu es censé produire en tant qu'entertainer, en tant que mec du spectacle. Les, les magiciens, ils aiment bien feinter, produire du malaise parce que la, la, le tour il est dangereux, il est machin et tout. Si à la fin ça se transforme pas en joie, c'est raté. Donc là aussi, il faut devenir boulanger mmh. ou il faut réfléchir mieux. Maintenant, je pense que tous les effets de Sval, le problème c'est pas... L'effet, c'est, c'est, je pense que c'est tout dans la vie, c'est pareil. Je pense que c'est, c'est le timing. Et ce n'est pas le timing du tour, c'est quand est-ce que tu fais quoi à qui Et donc, pour, pour être un gourou de ça, il faut que tu aies énormément de culture, énormément de connaissances et de compréhension des gens, énormément de répertoire de tours et énormément de choses à leur dire. Le, le, le... Weber, il dit, tu fais le meilleur tour qui soit sur Terre à quelqu'un qui s'en fout, <rire> ton tour c'est de la merde mm. si le mec qui regarde les nichons de la serveuse parce qu'il s'en fiche de ton tour donc si tu... c'est une histoire de timing en fait, c'est maintenant qu'est-ce qui fait partir ces gens-là avec des pompiers mm. tu peux le faire, tu peux pas le faire tu connais le tour ou tu le connais pas, tu l'as sur toi ou tu l'as pas sur toi tu as les cartes, as pas de cartes et souvent ça va se résumer à ne pas faire de magie et donc quand t'en fais c'est les bonnes personnes, c'est le bon moment tout le monde part en civière et c'est ça, c'est ça l'intérêt c'est que mm. ça parte en civière, maintenant du coup c'est embêtant parce qu'il y a beaucoup de gens où il y a beaucoup de moments où tu ne vas pas faire de magie et ce n'est pas nécessairement compatible. Du coup, c'est là où ça devient intéressant parce que du coup, tu modères ça assez mathématiquement. C'est quand tu n'as pas le choix. C'est comment tu fais quand tu es musicien et que tout le monde a payé pour ton concert, mais que tu n'as pas d'inspiration. Parce que c'est quand même... Les gens te disent « oui, je ne suis pas inspiré ce soir. » Il n'y a pas de « je ne suis pas en forme ». C'est ton travail. Tu dois être en forme. C'est tout. Donc ton concert, il doit être incroyable et c'est tout. Donc quelles sont tes feintes personnelles pour être dans un état incroyable et produire un concert incroyable Ou comment tu fais pour pas que ça se voit alors tu as fait n'importe quoi et que t'aurais pas dû euh, Et la magie, c'est pareil. La magie, euh, quand tu es obligé, c'est ton close-up. Il faut casser la tête de toutes les tables alors qu'il y a des gens qui sont sourds. Il y a des tables, c'est des vieux. Y a des... Et du coup, si ton set, c'est le même partout, tu vas faire un effet moyen qui est bof et qui est donc producteur de joie moyenne. Donc mmh. certaines tables seront joyeuses d'autres non donc dans l'ensemble de la soirée on aura quand même entendu des applaudissements le boss de l'agence d'événementiel qui guette dans un coin de la salle fait ah oui bon bah le magicien pas mal souvent tu feintes tu balances du airburst pour pour, wow, <rire> pour la magie quoi et du papier flash dans tous les, <rire> les coins comme ça même les gens de loin ils font oh là là un magicien mmh. mais c'est de la merde en fait c'est de la merde parce que logiquement il faudrait que tu aies suffisamment de répertoire et c'est ça qui moi les très gros close-upers que j'ai vu travailler de près, ils font ça, en fait. Ils... C'est jamais exactement la même chose qu'ils font. Des fois, ils changent tout le set, ils se disent « Ah merde, des vieux, ils vont rien voir aux cartes parce qu'ils n'ont pas leurs lunettes. Je fais d'autres trucs hyper visuels. Ah ben, bah, des jeunes, on va juste faire un des trucs marrants, on va faire un tout petit peu de magie, mais super comique, avec plein de vannes et tout, parce qu'ils ont besoin de rire, mmh. parce qu'ils sont dans un mariage, ils se font chier. Euh, ta capacité à sentir quel tour, comment et à qui exactement, mmh. donc ton répertoire... C'est ça ton expertise,
0: ouais, bien sûr. ta La culture générale, c'est mmh.
1: ça que tu vends, c'est ça de, de toi qui fait que tu passes, comme dirait Romaric à l'époque, enfin comme disait Romaric à l'époque, de type qui fait de la magie à magicien, euh, à magicien. Et en fait, au bout d'un certain niveau de magie, fin, d'une certaine expérience, toi, toi c'est le cas, euh, je crois, en fait, à un moment, euh, tout le monde finit par comprendre que La magie, c'est ni un hobby, ni une passion, ni un métier, ni rien. En fait, magicien, c'est un état. En fait, euh...
0: c'est à dire, bah,
1: tu es magicien tout le temps, en fait. Mmh. Donc, tu ne peux absolument pas transiger. Donc, c'est les c'est l'école polariste, hein, par exemple, qui pense vachement comme ça. Weber aussi il pense comme ça. Je cite que les mêmes, mais je pourrais, je te citer d'autres hein, au fur et à mesure. Mais euh... c'est que en fait, tu peux pas transiger sur l'état en fait l'idée de la magie et ce qui provoque la possibilité que l'effet soit fait chez les gens le, l'astonishing factor il dépend d'une seule chose il dépend que les gens ils pensent que tu c'est pas tu fais de la magie c'est tu es un magicien donc mmh. pour eux tu es un magicien quand tu dors quand tu te laves quand tu manges et quand tu fais des tours de cartes tu es un magicien tout le temps d'où les gens qui essayent de t'avoir quand tu es à la plage et qui te disent oui tu n'as plus de manches blablabla bla. Qu'est-ce que tu vas faire pour faire de la magie Et donc, en fait, nous, on le dit pour rire entre nous. On dit, eh, t'es emmerdé quand les gens ils te demandent ça et que t'es en slip de bain et qu'il faut faire un tour. Mais en fait, l'entièreté de, la... de l'idée produite par la magie sur le monde dépend de ce que tu vas répondre quand on va te demander. Mmh. Alors, magicien, t'as plus de manche. Eh, il est où le magicien Pour les gens, t'es un magicien. C'est tout, il n'y a pas de cartes qui tiennent. Mmh. Tu, tu dois pouvoir faire des trucs, la merde. T'es tout nu, t'es un magicien, t'es un magicien, bon... Et d'ailleurs, c'est ça qui, probablement, euh, tue. Ça, c'est un des, un des trucs qui est marrant, d'ailleurs, à ce propos-là. C'est sur la magie pour les enfants. C'est le contraire de la magie pour les adultes, en fait. Les adultes, en prouvant que tu es magicien, ils hallucinent. Les enfants, c'est le contraire. Si tu veux qu'ils hallucinent, comme ils n'ont absolument pas de filtre du, du fantasme et de l'imaginaire, il ne faut surtout pas leur dire. Quand tu leur dis « Bonjour, les enfants, je suis magicien », tu sors un éléphant, personne ne bouge, parce qu'ils te croient, En fait... Pour eux, c'est ton travail de sortir des éléphants vu que tu es magicien, donc il n'y a absolument rien d'incroyable à ce que tu le fasses. Par contre, si tu dis « ah oh, je me suis perdu, je suis le réparateur, euh, je, je viens pour réparer l'électricité » et que tu sors un éléphant, ils deviennent complètement dingues, les, les enfants. Alors que les adultes, ils nécessitent que tu leur dises, les enfants, il ne faut au contraire pas leur dire.
0: Mais alors, Ça me fait penser à ce que tu dis, c'est qu'à la fois, euh, magicien, c'est un état, donc on est reconnu comme magicien. Et en même temps, je, ça me fait penser à ce que tu disais tout au début, la transparence, on doit laisser passer la lumière vers le spectateur. Et donc du coup, tu vois, tu as un peu toujours ce débat euh, en magie. Est-ce que tu te vends toi ou est-ce que tu t'effaces pour dire que la magie, elle dépend pas de toi Toi, tu es juste là comme ça et il y a un truc magique qui se passe et qu'à la fin, on se dise, non pas le mec est fort,
1: mais c'était magique. Oui, c'est, 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 c'est très... Oui, oui, il ne faut pas... En particulier, on, on en parle souvent, nous, ici, parce qu'on bah, a coutume de dire que le public français, ils sont infernaux, à, à toujours croire que c'est une insulte à leur intelligence dès qu'on fait quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Moi, c'était dingue. Hein. À l'époque, j'ai fait des, des close-up dans des, pour des marques, pour des entreprises et tout. Les, les gars, ils, c'est, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir. C'est les, les, hommes, les hommes qui sont vexés. Ils, ils font, on fait le tour... Tout le monde se fait avoir par le tour, ça fait l'effet à tout le monde. Et le gars, il prend sa, sa femme par l'épaule et il lui dit « As-y, chérie, je t'expliquerai en rentrant. » Alors que le gars n'a aucune idée, mais il est vexé que d'avoir eu l'air de ne pas comprendre devant une femme parce que, parce que quand même, c'est lui qui a les grosses couilles et c'est lui qui sait. Et s'il si a compris, et s'il si n'a pas compris, quand même, il lui dira à la maison. et tout. Le gars refuse de perdre la face, c'est incroyable. Et c'est vrai, on nous répond « Tu m'as bien eu ?» J'ai pas vu où tu l'avais mise et tout machin. Euh, c'est pas bien euh, ce truc. Maintenant, se rendre transparent, c'est probablement être. La, la... Alors, c'est super théorique ce que je raconte, et je sais pas du tout si c'est, si c'est compréhensible trop, trop. Mais pour les gens, l'état de magicien, ça fait que tu as vu des choses que nous, on voit pas. Que tu sais des choses qu'on sait pas. Que tu as des pouvoirs qu'on n'a pas. Que, qu'ils y croient ou pas, on s'en fout. Donc, le principe, c'est soit la transparence. Parce que tu as été éclairé par un truc qui donc est derrière toi pour imager le truc. Donc si tu veux que les gens voient la même chose, il faut devenir transparent. Soit tu as vu quelque chose et en fait ton travail de magicien, donc que tu as vu dans tes trucs de magicien, que les gens ils se disent ah non mais c'est des trucs de magicien, on ne connaît pas ses secrets et tout, c'est, c'est dans ses manches et tout, et tout ça. Donc les gens ils t'imaginent en train de fouiller dans une sorte de gros grimoire poussiéreux, hyper bizarre, de trucs de magicien chut, secret. Et en fait, si tu regardes l'image de loin, donc t'imagines ça vraiment comme une image, on te voit avec ton chapeau pointu en train de regarder dans un gros livre du, duquel sort de la lumière dans une vieille pièce de château euh, sombre. Et en fait, ce que tu fais quand tu es devant les gens, c'est que tu es sorti de la pièce, donc tu es sorti de l'endroit confidentiel initiatique pour répandre sur le monde le savoir du grimoire en question que toi, tu as le droit, tu mmh. peux lire, tu sais lire, alors qu'eux, ils ne sauraient pas. Et donc tout ce que tu vas faire ici, c'est tenir dans tes mains un miroir que j'espère propre, que j'ai laissé, c'est là où il faut être bien présenté, il faut parler correctement, il faut, faut être, t'habiller le mieux que tu peux, ou en tout cas le mieux que tu peux pour l'occasion, s'il si faut t'habiller en jog Adidas parce que tu fais de la magie dans un club de foot où tout le monde est comme ça, pas de problème. Et tu vas tenir le miroir pour que les gens voient de là où ils sont la lumière du grimoire qui est dans la pièce d'à côté. Et les gens, tout ce qu'ils vont voir par le miroir, c'est l'éclat de la lumière du livre,
2: mmh.
1: et pas ce qui a marqué dessus. En fait, les gens, ils sont trop loin, c'est dans un miroir, donc ils voient ce que tu as vu. En fait, c'est ça qu'ils attendent, c'est que tu leur en montres un peu de la lumière que tu as vue, qu'ils n'ont pas le droit de voir, qu'ils ne peuvent pas comprendre, qui est écrit dans une langue que nous, on ne comprend pas et tout. Donc toi, t'es, tu n'es en soi que le relais. Toi, tu transfères. Être un
0: passeur, un passeur d'histoire, tu vas dire. Ouais, j'aime, connais pas quelque que... chose, j'aime, pas,
1: j'aime pas le, 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 le mot. Mais, euh, mais oui, c'est ça. Tu, tu, tu vois la lumière des autres. Moi, je me dis oh, comment c'est... c'est tellement dommage que les gens ne puissent pas prendre cher avec Dave comme nous, on a pris cher. Donc, j'essaye de leur mettre cher avec Dave J'essaye de. Ouais, de, 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 de passer la patate chaude, quoi. Mmh, <rire> nous, ouais, on, ouais, se pense... fait... on se fait prendre la tête et tout. Donc, je suis pas sûr que la poétique inhérente à Vernon sa tête que j'adore. Je sais pas pourquoi il me parle lui plus que les autres. Euh, un peu comme Mozart avec la musique du coup. Il y en a plein, des inconnus, des super underground que je trouve ça fou leur travail, mais rien à voir avec cette, cette sorte de figure hyper étrange de Vernon et sa si bonne tête, etc. Tu as envie que les gens, ils mangent de ce truc, mais je me sens plus le besoin maintenant de les obliger à comprendre la vie du gars, connaître sa tête. Alors, il y a une époque, je, le, je racontais en close-up, je racontais des trucs de Vernon, en l'appelant comme ça, en lui disant mmh. « c'est un type, il a fait ci et tout. Et j'avais des, des, des gens euh, profanes qui, qui me disaient euh, à la fin euh, du set et tout, ils me disaient t'as pas un petit truc de Vernon et tout. Et moi j'étais tellement content que des gens qui sont pas magiciens, ils demandent du Vernon parce que genre, c'est un gage de qualité. Ils savent que ce sera un tour euh, quand même bien pensé, bien construit et tout. Donc du coup, j'étais vraiment content de provoquer une mmh. demande de ça. Maintenant, je m'en fous et j'arrête de me dire bah ben, c'est dommage que les gens ils aient adoré le, le jeu invisible que, que machin qui fait de la magie depuis deux mois et achetait un Magic Dream avant-hier plutôt que mon tour de Vernon. Maintenant, je m'en fous. Peut-être que le gars a eu une meilleure science du timing que moi pour savoir quoi faire à ces gens. Maintenant, ça te donne un air que je n'aime pas. Enfin, moi, ça me donne un air que j'aime pas de mecs qui va presque jamais rien faire, quoi parce que du coup, je n'ose pas, ou je me dis ah non, ce n'est pas le moment, ou je n'ai pas le truc que je voudrais leur faire, oh, ça va être nul, et machin. Mais du coup, quand je fais un truc, je suis content de le faire, et donc pour moi, c'est facteur de joie, et pour les gens aussi. Et maintenant, je pense que l'image de, la, de l'exécution de, de, de la magie, c'est exactement la même que celle de, des lectures de tarot, etc. C'est, c'est, c'est une excuse, en fait on a besoin pour se parler de quelque chose à regarder une, bou- une boule de cristal ou du marc de café mmh. ou un tirage de tarot de Marseille et tout d'ailleurs c'est à ça que pensent les gens dès qu'on sort nos cartes hein. ils nous disent euh, hey, tu peux me dire les cartes, même si c'est des cartes de poker et... soit les ca- ils vont soit dire tu... déjà tu vas tricher <rire> ouais tu vas tricher soit c'est les jeux d'argent, soit c'est tirer les cartes mais du coup on a besoin d'une excuse donc l'excuse c'est que c'est un icebreaker de surcroît éduqué dans mon tour d'ouverture je dis une vanne bah, qui marche beaucoup sur les gens. Alors Elle n'est pas incroyable et tout, mais c'est ma vanne. Je dis, je sais, euh, vous vous attendez à ce que je fasse des trucs euh, pas possibles, de magie avec des animaux, des tigres, des éléphants, des colombes et tout, machin. Euh, je sais bien que les gens... Ils, bon. Mais je suis désolé, je ne peux pas en faire parce que c'est interdit dans les restaurants. Et euh, puis, si vous saviez la taille de ce que ça laisse derrière les éléphants, il faut ramasser avec une pelle, donc euh, non. Et puis l'éthique, d'ailleurs, ça adore euh, la charcuterie, vous en avez dans votre assiette et tout. Donc je ne vais pas faire ça. Je vais faire des tours avec les gens et j'aime beaucoup faire des tours avec les gens. Je sors mon jeu en disant ça. Je fais mon éventail et je dis, je, 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 j'adore les tours. Je préfère faire des tours avec des gens qu'avec des animaux pour une raison extrêmement, extrêmement précise. Bah, c'est celle-ci. Je fais l'éventail, je tends l'éventail, la personne approche ses deux doigts pour prendre une carte, et je m'arrête, et je fais une seconde de pause, et je dis, et eh ben voilà, c'est parce que les gens, eux, ils sont déjà dressés. Et c'est, t'imagines le temps que ça prend à prendre un éléphant, à en prendre une quand tu fais ça, et tout. Et je, je dis, les gens sont déjà dressés. Et ça fait rire les gens instantanément, et c'est vrai que ça repose pas mal sur ça, ça repose sur un truc de convention. C'est-à-dire que d'habitude, mm. les gens, tu dois t'excuser quand tu arrives. Tu dois dire euh, bonjour, euh, comment vous vous appelez, je m'appelle machin, te présenter, te donner du crédit, les gens ils se méfient. Alors mmh. que arrives avec ton jeu, tu fais prends une carte papy, ouais. même tu dis ça à n'importe qui, de n'importe quel âge, de n'importe quel genre, comprends, ouais. tu dis papy à, à une femme, à un homme, à un enfant, tout le monde prend. Et ça, et ça marche de, de dingue, et du coup, le, l'essentiel de ce qui va rendre la communication compliquée devient superflu. Moi j'aime que les gens, en fait c'était un truc de. C'est un, une idée relativement bien, euh, enfin, bien expliquée dans, dans un petit fascicule de Steve Fortick qui a circulé sous le manteau pendant une époque avant d'être réédité, qui s'appelle Read the Dealer. C'était un, c'était un truc tellement chaud de lecture de la Hall card de Blackjack par le, les comportements du croupier. Ça a fait changer les règles. En fait, en fait ça ne marche plus, ce fascicule, parce que c'était tellement dingue que tous les casinos ont changé leur manière de jouer à cause de ça. Et donc là-dedans, il disait en fait tout ce qu'on veut c'est personne en autopilote. On veut jamais un mec qui s'en fout. On veut un mec qui nous adore ou un mec qui nous déteste. On veut un mec. On veut qu'il crie, Ça va. se voit sur sa tête quelque chose. Qui... Il y... faut qu'il soit impliqué d'une manière ou d'une autre. Et moi, je pense qu'il faut obliger, comme Ricky Jeff faisait ça bien, c'est. Tout ce qui va donner le succès ou non de l'intervention de close-up ou du tour que tu fais, c'est la manière que tu as d'impliquer les gens dans l'enjeu que tu fais. Pour les impliquer. Je me souviens d'une fois où... Euh, en fait, c'est l'implication aussi, Je ne raconte pas ça pour, pour donner une, une astuce aux gens qui font du close-up. Je raconte ça parce que c'est, c'est une vraie anecdote. Je, je, j'arrive à une table de close-up, ça se passe impeccable. impeccable. Euh, toutes les tables et tout. Et j'arrive à la table et je dis « Bonsoir, je suis le magicien de la soirée ». Souvent, j'avais une petite vanne un peu marrante et tout, j'avais des dreadlocks, donc je disais, je ne suis pas là pour jouer du reggae, contrairement aux apparences, je suis là pour faire de la magie mmh. et tout. Bon, ça faisait un peu rigoler les gens et tout, on s'en fiche. Et là, il y a eu une dame, elle me dit, je déteste la magie, je déteste la magie. Alors non, non, non. Et je lui dis, vous ne pouvez pas empêcher toute la table de voir de la magie si vous détestez, en fait. Et moi, je ne peux pas vous dire de partir de la table pendant que je fais mon truc. Donc, euh, elle me dit, non, non, mais je déteste, il n'y a rien à faire, c'est ringard, j'aime pas et tout, ça me stresse, bon. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, euh, je vous parie 50 euros, que vous aimez bien la magie, si jamais j'ai tort, vous les gardez. Si jamais vous me demandez un autre tour quand j'ai fini, c'est moi qui les garde. Je ne vous demande même pas de me donner 50 euros, je assez sais pas, on vous parie, si je les mets en jeu. Si vous continuez à détester, vous pouvez même être malhonnête, vous pouvez me dire non à la fin du, du truc et prendre 50 balles. Et en fait, en, en mettant cette fille au défi devant tout le monde, elle ne peut pas se décomposer, elle ne peut pas dire ⁇ Ah non, mais j'en ai rien à foutre ⁇ elle est obligée de se dire ⁇ Maintenant, c'est 50 euros gratuit ⁇ et tout le monde se dit ⁇ Oh, j'aimerais bien voir ça ⁇ et elle veut pas... Et en fait, ce n'est plus moi qu'elle ne veut pas décevoir, c'est ses amis qui sont à table. Mmh. Et donc, du coup, elle a metté le 7. <rire> Et elle a aimé la magie, j'ai repris mon argent et tout. <rire> Donc évidemment que je l'ai eu, j'ai envoyé tout ce que j'avais de plus lourd pour qu'elle soit obligée de se rendre les mains en l'air. Voilà, <rire> Bon, j'ai envoyé vraiment ce que j'ai pu pour lui casser la figure. Mais ça a marché. Mais quelqu'un qui dit « je déteste », il est impliqué. On veut conserver l'implication jusqu'à la fin du mmh. set. Bah Avec les dés, c'était un tricheur new-yorkais qui était à l'époque connu pour changer ses dés contre des dés truqués. euh, En toussant, il avait des grosses, grosses lunettes et toujours une flasque de whisky. Et on supposait qu'il fumait trop. Enfin, le mec, son personnage, c'était ça. C'était le, le vieil alcoolique en mauvaise santé, etc. Il passait sa vie à tousser beaucoup trop fort avec la main devant sa bouche en jouant au craps. Et donc, il avait ses dés truqués dans la bouche. Et il avalait les deux dés du moment en toussant et en crachant ses dés truqués et en les jetant. Et il a gagné son argent pendant quelques dizaines d'années comme ça, absolument impeccable. Avant le Covid. <rire> oui, avant le Covid, en, en, en crachant tous ses miasmes sur les dés de la table avec des gens qui s'en foutent. Mais euh, je pense qu'il jouait que dans des tripots, pas possible. Et, euh, et ce qui est marrant dans cette histoire, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas l'histoire en soi, c'est, le, c'est la réaction finale de ce type qui, un jour, a craché par erreur un des dés normaux avec ses deux dés truqués. Au craps, on jouait à deux dés. Donc le gars, normalement, il prend deux dés dans sa main, il tousse, il lance deux dés. Et là, il prend deux dés dans sa main, il tousse, il lance trois dés. Et au lieu de se dire... Ah merde, j'ai lancé 3D, de rien dire, ou de machin. Le gars a instantanément compté les points, donc il a dit 16. Donc il a compté aussi vite que quand il compte 2D, sauf qu'il y en a 3, quoi. Et il a, il a dit 16, je gagne, en levant sa main. Euh, il a dit, c'est moi qui ai gagné, en levant sa main droite en l'air et tout, genre c'est bon, c'est pour moi. Comme s'il n'y comme si avait pas de problème, comme si euh, ouais, c'était normal, il y avait 3D et ça, ça gagne, quoi. Et on dit qu'il a levé sa main. Au moment où il a dit 16, je gagne, et où il a levé sa main, le, on n'a rien entendu que le bruit de la menotte qui se, au, au, autour de son poignet euh, du mec de la sécu qui a compris, qui a vu, qui est venu et qui l'a menotté contre la table. Et donc, du coup, le gars a été arrêté. Et, euh, ouais, elle est jolie, cette histoire. Je ne sais pas si elle est si vraie que ça, mais je crois que si. Enfin, si, si j'ai bien compris, c'est pas, il, enfin, le gars existe et c'est à peu près comme ça que s'est fini sa carrière. Et... Euh, les histoires les plus, les plus... Moi, celle que je trouve le plus belle, c'est des histoires, ça ne parlera pas forcément à des magiciens, ça parlera plutôt à des tricheurs, mais celle-là, est rigolote, c'est une, c'est une, c'est une arnaque, mais elle est, elle est très, très belle. Et le, le, le tricheur qui faisait l'arnaque, en fait, apprenait aux gens euh, c'est un truc de physique amusante que beaucoup de gens connaissent, qu'il y a dans les bouquins pour enfants et tout, où tu apprends à mettre plusieurs fils. Alors tu peux mettre plusieurs, c'est, ça marche mieux s'il y en a plusieurs mais si on a qu'un seul, c'est bon dans le chat d'une aiguille. Et en fait quand tu as une, une aiguille relativement correcte avec du fil qui pend genre sur 4 ou 5 cm, tu passes un fil, tu le mets en double, tu coupes 4 cm. Donc ça fait que ça fait une aiguille avec une petite queue. Et en fait ça, ça permet de lancer une aiguille comme une fléchette parce que le fil sert de guide à l'aiguille si tu lances une aiguille sans rien c'est, c'est impossible de la plancher où ouais. que ce soit. Si tu lui fais mmh. une petit, un petit panache de fil à coudre, elle se lance enfin, relativement. Comme, comme une flèche, effectivement. Ça, une lui donne une
0: direct, ça lui donne une, une sorte d'aérodynamisme qui fait qu'elle garde sa, sa forme euh, voilà. horizontale. Quoi.
1: Et donc, du coup, euh, du coup il y avait deux. Y avait deux, euh, y avait deux euh, soit tu soit en mets plein. Il y a un truc en magie, une astuce en magie. pour euh, Le tour, c'est euh, je prends du fil, je prends une aiguille, je mets derrière mon dos et 10 secondes après, je ressors et j'ai passé 40 bout de fil dans le chat de l'aiguille et tout. Donc quand on fait ça c'est encore plus vif pour la fléchette. Mais bon avec un seul ça suffit. Et donc le gars il, il, il amenait les gens à son pari en disant euh, est-ce que tu sais jeter une aiguille euh, contre le mur elle se plante et tout. Euh, et si tu sais pas je peux te montrer. Euh, je m'en fous c'est gratuit et tout. Donc il apprend aux gens à faire ça. Et donc tout le monde fait avec les fils et tout machin. Puis il montre aux gens on jette tous sur le mur tout le monde jette sur le mur. Et les gens sont très contents disent je vais montrer ça à mes enfants en rentrant. Mmh. Je vais gagner des bières euh, en le faisant et tout. Le gars laisse retomber, et en fait son problème, et c'était, c'était ces deux méthodes, c'était ces deux méthodes euh, qui, qui étaient incroyables, c'est qu'une fois que les gens étaient fabriqués au truc, donc ils fréquentaient un peu l'endroit, ou un peu plus tard dans la soirée, ils disaient, il pariait du coup 50 balles ou 100 balles, qu'il arrive à se faire une mouche, s'il y a une mouche, <rire> <rire> sur le mur ou sur la table ou quoi, et qu'il il l'aura avec les Il est chaud, il est chaud. Et qu'il l'aura avec l'aiguille et tout ça. Et donc, les, les gens, évidemment, les gens mettent de la thune parce qu'on peut essayer. Puis alors, il les faisait essayer vite fait. Tu vois, il mettait un petit bout de papier collé contre le mur euh, visible. Et puis, on essayait d'avoir le bout de papier pour voir que c'était dur, etc. Et euh, une mouche, ça bouge, quoi. Et donc, au bout d'un moment de la soirée, le gars disait, « Oh, mon Dieu !» Et hop, il prenait son aiguille, il balançait, et il y avait une mouche euh, transpercé par l'aiguille et tout, c'est la même aiguille, il n'y a pas à discuter, donc il prenait ses 100 balles comme ça, et ça lui prenait qu'une soirée, qui remboursait essentiellement ce qu'il avait bu, et qui lui faisait faire un bénéfice confortable. Et donc en fait, ces deux méthodes, elles étaient incroyables, il avait une méthode, euh, il avait une méthode euh, pour tout endroit, et une méthode de gros flemmard. Et la méthode de gros flemmard, c'était euh, de tuer déjà une bouche <rire> sur l'aiguille, et, euh, et en fait, un des moyens les plus cool de lancer l'aiguille, c'est de la tenir avec la pointe vers le ciel, entre les, l'index et le majeur de la main droite. Donc le, le sapin part sous la main, et l'aiguille, elle va vers le plafond. Et en fait, si tu jettes ça au plafond, ça se plante au plafond. Ou si tu jettes ça vers le mur, ça va vers le mur. Et donc le gars, en fait, piquait déjà une bouche sur l'épingle, mmh. et mettait ça sous la table. Piquait sous la table. Et donc, en fait les aiguilles avec lesquelles tout le monde joue sont sur la table, et machin, de temps en temps, on en prend une, on la balance au mur, et quand il veut, il attrape celle qui est sous la table, donc on voit pas la mouche, parce que le bout de l'épingle dépasse entre ses deux doigts. Ouais, et c'est on... comme
0: si tu mettais la paume, enfin, la... Ouais, la paume vers le ciel... L'aiguille entre... Euh, entre et, deux doigts Entre deux doigts et effectivement l'aiguille qui dépasse la main et euh, la, la mouche qui est comme, dans une, comme une brochette qui est cachée derrière, derrière qui la est cachée main. Cachée derrière la
1: main et on voit par contre on voit les fils pendre. Ouais, Donc on ne on peut pas imaginer qu'il y a une mouche et du coup tu balances l'aiguille qui se plante n'importe où avec mmh. déjà <rire> la mouche dessus. Mais personne n'a jamais pensé à ça. Et quand il ne voulait pas faire ça, quand, on, quand vraiment les conditions étaient laboratoires, etc., il faisait un truc encore pire, c'est qu'ils payaient les gens du bar pour venir mettre une mouche, cette fois écrasée beaucoup plus près de la pointe de l'aiguille. Donc en fait, il empalait une mouche au plafond, mmh. avec une hyper proprement, avec une échelle et tout, machin. Il payait le gars du bar pour fermer sa gueule et pour le laisser faire. Et en fait, au moment... En fait, à aucun moment de la soirée, quiconque n'ira regarder s'il n'y a pas par bien hasard sûr, une bien aiguille bien. avec une ouais. mouche au plafond. Mmh. Et au moment en question, en fait, il fait... Complètement semblant. Donc ça, c'est au que culot que que de dingue. Que... Donc il attrape sur la table rien. Il fait « Oh là là !» Il lance. Il fait « Je l'ai eu ah, Je crois que je l'ai eu !»« Attends, je vois rien !» Et c'est donc là que tout s'organise. <rire> qui demande l'échelle. Que les gens se mettent en rond. Que quelqu'un monte, cherche. « Ah oh, putain, là oui, trouve, vérifie, décroche le truc, montre à tout le monde. » Et lui, il a les mains vides. Il avait les mains vides avant, il a les mains vides après. Il n'y a pas de... Mais ça, c'est super cool. L'arnaque de la mouche et de l'aiguille. Euh... Euh, je, ça me fait penser à, à celle de Copperfield avec la personne qui va pisser là. C'est incroyable, il a, il a une mise un seul Le seul endroit où, dans sa scène, entourée à 360, il ne faut pas qu'on regarde. Il y a un change utile à un moment, mais il y a du monde de tous les côtés. Et ben, un type va pisser. Un type dans le public va pisser. Il s'arrête au milieu d'une phrase c'est le moment important du tour en fait c'est Mona Lisa là c'est le puzzle et il est en plein milieu du spectacle et tout, c'est le moment où il faut changer, où tout le monde regarde, où tout le monde attend, un type se lève, il s'arrête au milieu de la phrase qu'il dit, et dit et donc la dernière pièce, que ça va tranquille je te dérange pas tu vas pisser pendant le tour le plus important du spectacle, il s'arrête au milieu d'une phrase pour dire ça en tutoyant le gars mais tout le monde regarde je l'ai vu plusieurs fois, j'ai regardé plusieurs fois, on le sait que c'est maintenant pendant ce tour le type il va pisser à chaque fois qu'il va pisser et qu'au milieu de sa phrase, il dit « Tranquille, c'est bon, tu t'en fous complètement de mon spectacle. » T'es obligé de te dire « Qui ça s'en fout ?» Et tout, tout le monde regarde parce que c'est un truc qui est commun à tout le monde de se dire « C'est abusé d'aller pisser pendant un ouais. moment important. » Et c'est un truc qui est commun à tout le monde d'aller pisser. vois, je m'en souvenais même plus. Ouais. C'est horrible. C'est horrible. Ce truc est horrible. Et c'est une des mystiques les plus costauds que j'ai vu de ma vie, en fait. Et je ne peux pas résister à ce truc. Personne ne peut résister à ce truc. T'as beau le savoir, on a beau te prévenir... Comme le transfert de masse de Bebel. Bah, euh, mmh. Même quand on le fait, on le prend dans le nez. Donc euh, bon, c'est un, peu, c'est un peu la même chose. Et la, la, la triche, c'est, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que les, les mises-directions sont des mises-directions de guerre, en fait. Le, nous, on fait des mises-directions des de cours, de, de, d'agréments. On fait des mises-directions d'aristocrates. Là,
0: tous les coups sont permis, en fait. Hein. Euh,
1: là, tous les coups sont permis. En vrai, il faudrait faire ça. Le, le, le... David Berglas, quand il a fait disparaître son piano à queue... Euh... Pour une commande, il a, il a mis longtemps à, à trouver comment on faisait. Je ne raconte pas la totalité de la méthode. Mais il avait besoin d'une seconde où on dégage le piano à queue de la pièce, qui est une salle de cocktail d'ambassade avec 14 tables en rond, le piano à queue euh, contre une cloison et tout. Tout le monde regarde. Le type qui joue du piano est en train de jouer du piano. Donc l'entièreté de la salle regarde le type jouer du piano. <rire> Donc, et là, il faut que des gens viennent le prendre avec leurs mains et le dégagent de là sans que personne n'ait vu. Donc il faut qu'il faut se regarder tout le monde ailleurs 3 secondes, franchement trois secondes. Et en fait, ça, il a payé un type qui a tenu les, les câbles de descente des énormes lustres de l'ambassade à, pendant, à Panteloc en Cristal. Et en fait, ça, c'est impossible de résister. Et donc en fait, sa mise 10, c'était ça. Donc au moment où la gestion du timing du pianiste et de la musique qui continue alors que le piano s'en va, etc., c'est une chose. Mais pour faire tourner la tête des gens, ce type a donc tiré trois fois sur le câble qui soutient le lustre, ouais. le lustre de 5 mètres de large ça a fait cling cling tout le monde a eu peur tu es obligé de regarder le lustre et de te pousser, d'avoir peur qu'il tombe sur la table toute la salle s'est dit oh, comment ça cling cling On regard... et parce que évidemment c'est un des trucs qu'on voit le plus dans cette salle c'est ces énormes lustres donc ouais. ils, ils l'ont forcément vu en rentrant il y a forcément des moments où ils se sont dit comment ils ont fait pour monter ça là-haut et quand ça fait du bruit et, euh, et ça, c'est pareil, c'est une miséricorde de guerre. Mais tu veux faire disparaître un truc qui fait 3,40 mètres de long Eh ben voilà. Et il faut mettre une bombe dans la rue d'à côté, faire bouger <rire> le lustre, il faut faire quelque chose. Mais moi, je vois absolument pas le problème avec faire ça à partir du moment où tu arrives à les Tous les coups les faire, sont permis, bien sûr. Tous ouais. les coups sont permis. Les, y a rien... Du moment
0: que tu as les faits à la fin, quoi.
1: Ouais, et puis les gens qui réfléchissent comme ça... Yann euh, Frisch, il a l'air de réfléchir plutôt comme ça. Il s'en fiche complètement de la méthode du moment... Où il, il a décidé qu'il ferait ça. Il trouvera comment on fait ça, quel que soit le prix que ça coûte, quel que soit le, le travail que ça prend. Il veut ça, il fait ça. Et nous, on oublie. Nous, on fait euh, ouais, Tu connais un truc pour faire disparaître un appareil photo Ah ben non, euh, je connais pas. Ah bon, bah, alors une, une fleur. Et puis à la fin, ça finit en foulard dans le FP, tu vois, et ça ne va pas. Ça va pas. C'est très rare. Euh, Weber, il dit, il dit que c'est très rare les, les, les voies de garage. Un truc, genre, on peut te dire quand on est très fort Laisse tomber, c'est peine perdue en magie. Un effet, genre, c'est pas possible, ou un truc, tu perds ton temps, en fait. Ça n'arrivera pas. Il dit, il y en a un, mais c'est rare. Par contre, il dit, moi, je réfléchis dans mon processus créatif, lui, il dit, il y a, sur chaque objet que tu touches, une particularité propre à l'objet, et ce truc, et ce truc seulement, qui fait la différence entre cet objet et les autres du même genre, est forcément la clé d'un tour qui va péter la gueule de tout le monde. Ton problème, c'est trouver ça. Et il dit, moi, je me repose pas tant que j'ai pas trouvé. Il dit par exemple, tu prends, euh, à l'époque il avait donné des exemples un peu compliqués, genre, euh, genre par exemple le big cristal qui a son petit trou au milieu là, ouais. que les autres big n'ont pas. Ouais. Il dit bah, voilà, ça ça doit être la clé d'un tour. C'est vrai que dans, la, dans l'absolu, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on s'engage à faire, en tout cas, et ce qui est probablement le prix que, que la magie coûte dans ton existence personnelle, en tant que... En tant que personne du monde, en fait, c'est que si jamais tu prends au sérieux le ministère qu'elle tient, donc euh, si tu es magicien, et donc que tu es magicien tout le temps, en fait, c'est ton état, tu dois jamais te reposer de ça. Donc, normalement, où que ailles, c'est ça qui court dans le fond. Tu te dis combien il y a de lampes, est-ce que j'ai un truc avec trois lampes, est-ce que j'ai déjà un tour avec... Ah, il y a des allumettes, qu'est-ce que j'ai avec des allumettes Donc, on fait tous un peu ça. Donc, quand on repère... souvent, ça nous vient parce qu'on repère un truc, une cuillère à tordre, des, des cartes sur la, l'étagère, etc. Mais quand il n'y a rien, on est censé n'avoir de cesse que de chercher qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir pour, par hasard, si les gens, ils te disent hey, ⁇ Eh, au fait, fais-moi un tour ⁇ Donc, planquer des cartes derrière les miroirs de la salle de bain, et machin, etc., etc. Et ça, par contre, c'est cher. Parce que si on prend ça au sérieux, c'est toute l'année, en fait, que c'est comme ça. Mmh. C'est au travail, c'est dans le métro, c'est dans la rue, c'est sous la pluie, c'est en dormant, euh, c'est, c'est partout, en fait, à la plage, etc. Et ce qui est joli, et c'est probablement ça qui, f- qui, qui produit la joie, qui fait que c'est si séduisant, c'est ce que disait euh, euh, comment il s'appelait, je sais, je sais pas si tu te rappelles un euh, sociologue new-yorkais qui nous a squatté un bout de temps et qui faisait son, sa thèse sur la magie française Graham. Graham, c'est ça j'allais dire Gotham, mais c'est de Graham <rire> et, euh, et Graham il disait en fait euh, on lui a dit mais pourquoi la magie française enfin, pourquoi la magie d'ailleurs, parce que la socio euh, c'est vaste quoi, et que tu es en fait, en vrai, il n'y a pas de problème avec la magie. Et quand tu es sociologue, tu choisis ton corpus. Que tu étudies les, les femmes en jupe bleue ou les magiciens, c'est pareil. C'est aussi valable. Ou les moustachus. Pff. Et il dit, en fait, les magiciens, c'est un corpus de choix. C'est normal. C'est ça, la sociologie. Et par contre, il disait, je rien trouvé de plus joli. Parce qu'en fait, ça fait vivre une dernière... Une... En fait, l'effet que ça fait sur les gens... C'est très symbolique d'un truc que je trouve poétique. Et il disait, en fait, il n'y a, a aucune discipline sur laquelle je me suis penché, moi, dans ma carrière de sociologiste, dans ma culture générale et dans mon existence, qui nécessite autant d'années de cerveau, de réflexion et de travail, de gens séparés ou ensemble. La magie, c'est très vieux. Ça fait des milliers d'années qu'on réfléchit, qu'on polie chaque tour, qu'on change un mouvement, et puis qu'ensuite, Bidule révolutionne le truc, parce que la magie des pièces est apparue et que Bidule a trouvé un truc, puis ensuite, on a inventé la coquille, etc. Et il dit, il n'y a rien qui nécessite autant de prises de tête, de boulot, d'entraînement, de ce que tu veux, de réflexion et de cerveau cumulé, pour rien. Pour un truc qui dure une seconde et qui est terminé. Pour une sorte de, de facteur aussi léger qu'un, qu'un souffle, tout peut rester. Tu travailles de la musique, ça reste, on l'écrit, on l'enregistre, on la filme, etc. La magie. L'effet que ça te fait sur ce moment-là quand tu regardes, en fait, tu vis avec une sorte de souvenir d'éternité, de, de trucs peut-être d'enfance ouais. un petit peu que ça rappelle... Mais... Mais qui peut rester qu'un souvenir.
0: Mais parce que euh, la magie a, a cette particularité-là par rapport à tous les autres arts de cultiver ce moment unique. Parce qu'en en fait, tu as beaucoup de, de moments uniques aussi. Un théâtre, tu peux considérer que c'est un moment unique. Une performance, n'importe quelle danse ou je sais pas quoi, c'est unique. Mais la magie, en fait, par essence, n'est faite que pour être générée une seule fois. Et c'est vrai que je ne connais pas d'autres, euh, d'autres choses... Qui est, qui est conçu pour du one shot. Il perd de sa saveur si c'est plus du one shot. Même un bon plat, tu, vois, tu vas dans un 3 étoiles, tu peux y retourner le lendemain. Tu... Bah après, il faut que que travailler toi-même pour fait. essayer
1: de trouver des différences, etc. Maintenant, dans les autres choses, dans la danse et tout machin, ça fait ressentir des émotions, mais les émotions, elles proviennent du constat. Les gens, ils constatent l'extraordinaire. Ils viennent constater que ça danse très très bien dans ce ballet. Ils viennent constater la, la direction de ce chef d'orchestre. Ils constatent, ils fabriquent l'émotion et l'instant. Ils, en fait, ils témoignent. L'ensemble du public est mmh. réuni comme un témoin de ce truc qui ne s'est passé que mmh. là, à ce moment-là. Alors que la magie, ça le fait sur eux. En fait, c'est eux euh, le moment. Ils, sont, ils, ils constatent dans leur, euh, dans leur intérieur, ils constatent dans leur trip, au lieu de constater. Alors, ça arrive qu'ils constatent dans leur trip, à l'opéra, euh, dans un ballet, parce que ça les émeut, eux mmh. particulièrement, parce qu'ils adorent ce truc, ou parce que l'écriture de Brahms leur parle tellement, etc. Mais c'est beaucoup plus rare, c'est pas souvent sur toute la salle. La magie, c'est, le, c'est la base. Si tu le fais pas, c'est que c'est raté, en fait. Si ça le fait pas à tout le monde, mmh. c'est que c'est pas... Mmh. Maintenant, ce niveau d'exigence-là, nous, c'est, c'est... Enfin, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais c'est pareil pour beaucoup de à, qui j'ai... à qui on en parle, c'est qu'un de nos secrets les plus précieux, de, 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 de pour... c'est de ne surtout pas oublier <rire> l'effet que, nous, ça nous faisait quand on n'était pas magicien, pour pas oublier les claques qu'on met aux gens, qu'on a tendance à minorer avec le temps, en fait. On ne se rend soir. plus compte, nous, on fait nos trucs.
0: C'est dur hein, de se projeter, ça.
1: Moi, je me rappelle de ce premier foulard qui a disparu, de comment ça m'a mis en ruine, quoi. Je me souviens très bien de de sorte d'essoufflement, de... de, de on se dit, mais qu'est, qu'est-ce qui m'arrive Je me souviens de trucs avec Sébastien Clerc, justement, où j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver sur Mars, alors qu'il y a deux secondes, j'étais là, et ça allait, tu vois. Et là, tu te dis « Non mais attends, sur quelle planète il m'a envoyé le, gar- le garçon, quoi ?» Et après, tu y penses, et après, ça te suit et tout. Je ne, je ne connais pas d'autres trucs qui font ça. Par contre, les autres trucs peuvent alimenter de manière relativement efficace ça. Moi, j'aime Mozart, j'aime Rousseau pour la proximité qu'il a des centaines d'années avant nous, avec maintenant et avec nos cœurs contemporains. Maintenant, je, je, si ça ne va pas... Je n'ai pas de meilleur secours que Mozart et Rousseau, ou que Mozart tout court, ou que Rousseau tout court, ou que les deux à la fois, et tout. Et ça me plonge, c'est, ça me console comme, comme une vraie personne, quoi. Si, si ça ne va pas, et si ça va bien, ça me rend encore plus joyeux. Et, et ça peut servir, du coup, le reste. Tu pas envie de bosser parce que ton close-up t'emmerde, parce que c'est loin, qu'ils sont mal payés, qu'ils sont désagréables. Chut, Mozart, hop, on arrive au close-up de bonne humeur. Et, et les autres alimentent ce truc-là. Par contre, l'autre sens n'est pas vrai. C'est-à-dire que je n'ai jamais pensé à un tour pour jouer correctement Mozart euh, mmh. au piano. Euh, mmh. Si on n'est pas capable de rassembler tout ce qui fait qui on est et qui sont les gens, et c'est d'ailleurs, je pense, le, le centre de pourquoi le spectacle de Derek Delgaudio est devenu euh, d'avis quasi unanime le meilleur spectacle de magie de tous les temps enfin, pour tout le monde. On a beaucoup parlé
0: sur ce podcast, effectivement. <rire> ça fait toujours bon bah, beaucoup réagir. Ouais.
1: Ça vient avec tout le monde, mais je pense que c'est la première fois que le type transforme par les actes. Alors, Derren Brown était quand même beaucoup là-dessus, mine de mmh. rien. Mais le spectacle de Derain, de, de Derek Delgodio, il... c'est à propos des gens, et de qui ils sont, et de ce mmh. qu'ils ont dans les tripes, et de ce qui, de, de quel bois ils sont fichus. Ça intéresse Derek Delgodio, qui sait se rendre transparent, qui sont les gens au fond. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est tous ensemble, et qu'on est si pas pareil et d'ailleurs, il faut commencer par constater la différence de l'autre et l'accepter correctement. Son spectacle, il est extrêmement militant avec sa mère euh, lesbienne, bien sûr, bien, etc. Il parle de ça, d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment le... C'est, c'est le thème du truc. Le, thème, ouais. le, le, le spectacle, l'Astonishment, en vrai, c'est vous, en fait. Pour nous, les magiciens, l'Astonishment, c'est vous, c'est les gens qui ne sont pas magiciens. C'est votre tête quand ça arrive, c'est ce que ça nous renvoie de nous avant, quand on n'était pas magicien, euh, ce qu'on a bien aimé en voir. Mais sans les, sans les gens, il n'y a rien du tout. Quoi. Ta dernière claque en magie, c'est quoi C'est uh, « Any card at any number uh, » de Danny de Ortiz, fait par Yann Frisch, il y a une quinzaine de jours. <rire> je ne m'en suis pas vraiment remis. j'aime pas du tout cet effet, et là, je l'ai pris très très cher dans le nez.
0: Pourquoi tu n'aimes pas cet effet
1: Je trouve que ça n'a rien de magique, ça n'a rien d'intéressant. C'est super téléphoné. C'est... Je pense que c'est téléphoné pareil que... Dans un spectacle de mentalisme, la deuxième fois que le mentaliste dit « j'ai ici un petit papier <rire> », <rire> choisissez donc, je sais pas quoi, c'est, c'est grillé. Et dites-moi une carte, hum, hum. n'importe laquelle, dites-moi un nombre, n'importe laquelle, j'ai un jeu, que pourrait-on donc faire avec ce jeu à part compter jusqu'au nombre c'est un, c'est, En fait, une carte et une number, il faut qu'on réfléchisse pour trouver pourquoi c'est dingue que les gens ils doivent se dire ah oui non mais en fait c'est pas possible qu'elle soit à cette place attends c'est, c'est un hasard incroyable et tout où ils sont obligés de calculer les factoriels des mélanges de jeux pour savoir que ça ça n'arrive pas souvent mmh. et tout c'est pas évident ça n'apparaît pas ouais. ça disparaît pas et tout ou t'as pas trouvé par magie la carte à laquelle ils ont juste pensé sans jamais l'avoir c'est
0: tout. vrai que, en fait quand t'as pas calculé les stats ça, tu peux te dire bah il y a un jeu t'as une chance sur 52 alors qu'en fait c'est,
1: fin, c'est, c'est bien pire, pire en fait. non en fait c'est pas bien pire c'est, <rire> c'est bien pire si Si c'était plusieurs cartes à Tiny Number, c'est bien pire à chaque carte supplémentaire. Mais en vrai, tu n'as vraiment qu'une chance sur 52. C'est un truc que je reproche pas mal au mentalisme en l'occurrence. C'est souvent tu te donnes l'impression que c'est plus dingue en restreignant les possibles. C'est un de mes reproches à moi, par exemple. J'ai adoré, j'ai eu une grosse époque où où j'adorais le pocket writing. Ouais. Donc j'ai beaucoup travaillé de trucs de pocket writing, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, etc. Pour moi, c'est ça, le, l'absolu du mentalisme, c'est ça. Si tu as quelque chose à révéler, <rire> c'est, ça peut être que fait par du pocket writing, parce, que, parce qu'en fait, ça restreint le champ à rien. Alors que souvent, sous prétexte de montrer que c'est tout ce qui existe qui est possible, on prend un dictionnaire qui donc restreint l'ensemble des choix du spectateur. Mais tu vois,
0: j'avais eu un débat comme ça. J'ai l'impression que quand tu dis euh, « pense à n'importe quoi », non mais l'effet est tellement fort que du coup, tu as une sorte de mécanisme de survie qui dit Ah oui, mais en fait, il a dû. Euh, il savait forcément, il avait un truc et tout. Parce que c'est trop fort, en fait. T'es, t'es brûlé, justement, par oui, cette. Mais lumière, c'est hein. tout la
1: limite entre trop fort et pas assez fort. Nous, on adore les mentalismes, les magiciens. Moi, j'adore les trucs à chance simple. J'adore les We comme tout le monde, où on a deviné Pilouf. Ouais. Et ça, c'est pareil. Nous, on trouve ça hyper pur, c'est hyper beau. Et les gens, ils se disent Oui, bon, c'est une chance sur deux. Et ça devient fort que quand tu le fais 14 fois de suite. Et à ce moment-là, ce n'est plus magique. Les gens, ils se disent Ah bah oui, bah, <rire> il a forcément une méthode, quoi. Donc, c'est hyper dur de rendre ça magique. Ça a beau être très pur et nous plaire à nous, c'est très agréable à exécuter. Et pour nous, c'est impressionnant. Pour les gens, c'est nul. Et c'est pareil, penser à un truc dans n'importe quoi sur la Terre, je suis d'accord, ça peut être un peu trop fort, limite dans la proposition, pour mmh. que les gens soient intéressés par la suite, parce qu'ils bah, peuvent que mal le prendre quelque part. Souvent, ils le prennent mal. Et, et souvent, ils se trompent eux-mêmes de ce truc-là. Donc, faire choisir dans un, dans un, dans un bouquin qui lui restreint l'ensemble des choix... Moi, je veux pas qu'être parce que je veux que le mec puisse me dire « Wesh !» et pas un bouquin, un truc qui est dans le dictionnaire. Je veux qu'il puisse, me... Il puisse penser au numéro de téléphone de sa mère et pas à un mot. Et... Ou à un film qui ne sera pas dans le dictionnaire. Et donc, je révélerai quand même. Maintenant, quel est le point du truc Et c'est là, 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 c'est en l'occurrence un shift que moi, j'ai opéré dans ma manière de voir les effets de type mentalisme. C'est « Je ne veux pas que les gens aient l'impression que tu vois chez eux » parce que ça, les Souvent, ça les viol de leur intime. Les gens fabriquent le viol eux-mêmes. Donc, quand tu révèles un truc qu'ils n'ont dit à ouais. personne, eh ben, ils ont l'impression que tu les vois tout nus, en fait. Que tu sais ce qui se passe là où personne ça ne sait. Ça, hein. Tu sais leur vie intime avec leur femme. Il tu sais... faut c'est demander faux. le consentement. Comme ouais, euh... Ils ne sont pas du tout d'accord. Et quand le gars, il te dit, devine mon numéro de carte bleue, magicien, il n'a pas du tout pensé que si tu le fais, tu le donnes à toute la salle. Quand tu le fais, après, mmh. il n'est pas content, le gars, en plus, parce qu'il n'a pas anticipé ça. Mais si jamais tu le fais, avec pas son numéro de carte bleue, mais avec quelque chose que vraiment il n'a jamais dit à personne, les gens paniquent. En fait, je ne fais plus mes effets de mentalisme en révélation du mentalisme vers le spectateur. c'est n'est plus eux qui pensent à des trucs. Et moi qui trouve à quoi ils ont pensé, parce que c'est trop grillé. C'est exactement pareil que ce que je disais tout à l'heure avec les enfants. Mmh. Ils trouvent ça normal quand tu es magicien que tu fasses ça pareil Dire « je suis mentaliste », et deviner toute la soirée ce que les gens ils ont pensé, ça n'a absolument qu'une forme d'intérêt. Ni magique, ni rien, ni entertaining, ni rien du tout. Ah si, les gens ils peuvent se dire « Oh là là, comment c'est-il le prix de la robe que j'ai acheté sur Amazon avant-hier » Bon, ok. Moi, ça m'a tué hein, quand on a fait ça. <rire> le prix de la robe Amazon, ça m'a tué. Mais bon, d'accord, une seule fois, mais pas le reste. Moi, j'aime bien le, le présenter à l'envers si je peux. Et j'essaye de faire ça un maximum. Je fais ça avec Colossal Killer, je fais ça avec... Euh, en général avec, alors pas les cartes pensées en particulier, mais euh, et sur le pocket writing je présente à l'envers, au lieu de dire pense à n'importe quoi, ah ben ça tombe bien parce que justement dans ma poche je dis, avant de venir ce matin j'ai eu une sorte d'intuition de ce soir, je me suis dit un mot. Et que tu comme sais, quand, quand tu dors et que tu te lèves pour noter une idée, et le lendemain, tu la lis, tu te dis « Ouais, qu'est-ce que c'est que cette idée de merde ?» ben, Moi, j'ai fait pareil ce matin. J'ai fait « Oh, il y a ça !» Et j'ai noté. Et depuis ce matin, je regarde, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de merde ?» Mais je sais que ça a un rapport avec ce soir. Est-ce que tu crois que tu peux trouver quest ce qui est marqué sur mon papier Et ça change tout. Tu ne peux pas violer mmh, les gens. Mmh. Tu, c'est Eux, ils ne savent même pas comment ils ont eu des pouvoirs, mais ils en ont eu. D'ailleurs, tout le monde est là pour en attester. Ils ont vu le type deviner. On a vu le papier, ils le gardent, le papier, etc. C'est beaucoup plus fort ça que. T'as pensé à un truc secret Eh bien, regarde, je savais, parce que je te lis comme un livre ouvert, un petit nulos, parce que mmh. moi, je suis, un, je suis important. <rire> si
0: tu avais de vrais pouvoirs
1: magiques, lesquels seraient-ils Je pense que ce serait de faire vraiment mes tours, quoi. Je, je, n'ai, je n'ai que faire des autres. On en. On en... On y réfléchit depuis qu'on est petit, tout le monde veut voler, être invisible et machin. Être invisible, j'aimerais bien quand même, ça serait pas mal parce que ça permet, ça permet relativement de tout faire et ça permet surtout de tout savoir. Et moi j'aime bien savoir. Je veux savoir ce qu'il y a des, derrière les portes. C'est vrai que c'est fermes. sombre, c'est... c'est, c'est je c'est, préfère c'est l'invisibilité au vol. Euh, clairement, il euh, n'y a pas à discuter. Maintenant, euh, peut-être que je resterai complètement sous couverture. J'aurai des vrais pouvoirs magiques de faire ce que je veux. Probablement que je ferai les mêmes tours. Avec pas d'empalmage, avec, avec rien, et je serais super propre, et c'est tout. Et je pourrais faire des effets qui vont bien, et que j'aurais bien du mal à maquiller, mais que je trouverais que le, le, le travail est intéressant.
0: Je crois que c'était euh, Yannick, à l'époque de Mayette, quand il était encore chez Mayette, hein, qui me disait, euh, pareil, si j'avais des vrais pouvoirs magiques, je ferais exactement les routines que je faisais, mais à un moment, je ferais un truc ouais. vraiment impossible mais juste à ce moment-là et ou pour et... le physiome kicker voilà c'est ça exactement fism, <rire> pour le magicien qui est là j'en ai fait oh, putain comment qu'est-ce qu'il a fait quoi. Ouais, ouais. et j'avoue je pense que je pense que je ferais pareil c'était à la table d'un grand magicien mort ou vivant
1: euh, vers nous qu'est-ce que tu lui dirais je demanderais de me faire loin des yeux loin du cœur <rire> professeur
0: c'était ta plus belle... c'était routine préférée ah
1: oh, ouais, ouais. Il a mm. pas à discuter. Le principe, le tour et tout, c'est incroyable. C'est un des plus beaux trucs de l'histoire de la magie, je crois. Non, je pense qu'on n'a pas fini père. avec ça. Mm. Et je pense que c'est... Bah, et... Celle de Vernon est très bien, mais je ne suis pas sûr qu'on ait du tout fini de presser le principe et l'idée, etc. C'est vraiment incroyable cet effet. C'est probablement un des tours que je préfère faire, et que je préfère voir, et qu'à chaque fois je me dis c'est incroyable, c'est là-dessus que ça repose. Mais voir, voir Divernon faire, faire « Out of sight, out of mind euh... », ou une soirée... Euh fantastique de Robert Houdin. Ah. Euh, au premier rang, euh... bon. <rire> ils se... Il se discute quand même. <rire>
0: Et ton moment magique dans la semaine, dans la journée
1: euh, je, je travaille beaucoup la nuit, essentiellement la nuit, donc je me couche très très tard. Il y a un moment qui est un peu décrit pareil tout le temps euh, dans l'imaginaire des, des, des symbolique, etc. Qui, qui... Moi, j'ai des histoires de l'Égypte antique là-dessus, des histoires de, d'alchimistes. Et en Égypte antique, on... c'est le cycle du jour qui a toujours été décrit par le combat quasi quotidien de Ra avec Apophis. Et du Krah le... le soleil. Du hein. Krah, ouais, qui est plutôt le dieu du soleil. Et tous les jours, il... en fait, il négocie à 18h de Seth, le dieu de la guerre, il doit descendre, se battre à 17h, il négocie négocie avec Seth, qui est assez malhonnête et qui est autant sympa que pas sympa, etc., de venir se battre avec lui gratuitement euh, dans le monde d'en bas, par les douze portes qui séparent euh, séparent le monde d'en bas du monde monde d'en haut. En fait, c'est la nuit, et la nuit, chaque heure, il affrontera de nouveau un peau-fils, qui est le dieu du monde d'en bas le serpent qui 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 va attaquer leur bateau et ra en fait il peut pas se battre parce qu'il pilote il conduit la, la il rame enfin il conduit le, la barque derrière le bateau et c'est donc cette je pense que c'est cette si je dis pas de bêtises qui, qui repousse une par une les attaques d'apophis si ra perd le monde d'en bas deviendra le monde d'en haut pour l'éternité, deviendra notre monde, on, sera, on restera coincé en bas, en fait. Et, et ce sera le monde à l'envers, du coup. Parce que le monde d'en bas sera le monde d'en haut, le monde d'en haut ne sera plus, il ne sera plus en haut d'ailleurs, et ce sera tout à Apophis, etc. Pour les Égyptiens, c'est ça qui fait, et pour... pour en fait, je crois que ça explique nos angoisses de la nuit, nos angoisses du noir. Et le, le, c'est une jolie explication, le cycle égyptien, et je ne crois pas aux dieux égyptiens, je pense que... Moi, ça m'y fait penser et qu'en fait, chaque fois qu'on dort, chaque fois qu'il fait nuit, on a encore peur une fois que ça ne se lève jamais, que le monde d'en bas soit jamais le monde d'en haut et que ce soit le monde à l'envers, et que rien n'aille plus et, que... et on a peur de manière relativement pas contrôlée. Alors moi, je trouve ça très calme la nuit, mais ça met en général toute la nuit à ce que je me calme. Et il y a un moment où c'est comme si tout se détendait d'un seul coup. Le, le monde on a l'impression que les bruits sont plus les mêmes moi ça va d'un seul coup ça va il fait pas encore jour il, fait, il c'est pas l'aube c'est rien du tout il y a un moment où tout se calme qui ressemble au lever de l'aurore à l'heure d'or en alchimie auréa aura ça s'appelle et qui ressemble à ra qui sort triomphant du monde d'en bas une fois encore et nous plein de félicités euh, d'avoir douté encore que le soleil se lèverait à nouveau parce que en fait pendant qu'on doutait de tout de, de la vie, de la mort euh, pendant qu'on avait encore peur dans le noir euh, homme de peu de foi que nous étions bah quelqu'un se battait pour nous le salut de nos âmes et pour rapporter la lumière sur le monde et encore une fois il triomphe et je pense que c'est un écho de ça, en fait c'est, c'est la joie en avance, il y a un mot hein, que j'ai oublié dont j'aurais dû que j'aurais dû rechercher parce que j'y ai pensé la semaine dernière qui, qui correspond à la préjoie de quand tu n'y es pas encore mais tu es joyeux, joyeux en avance de, du, du truc qui va se passer et je pense que c'est ça qui se passe qui te détend qui fait que tu es joyeux en avance parce que quelqu'un s'est battu pour toi et pour que la, la lumière revienne sur le monde et c'est la même chose quand il pleut et qu'il refait beau enfin. Comment on est tous contents mmh. comme des crétins. On a cru qu'il ferait plus jamais beau. Et là, on fait Oh, ben, bah, oh, bah, quand même. Et tout le monde s'en parle et tout ça. Et c'est la même chose à chaque fois que le jour se lève. C'est la même chose à chaque fois qu'on rallume la lumière. C'est à chaque fois que c'est... pareil que quand ça refleurit. Et je pense que c'est un petit écho du combat de rat contre Apophis qui nous ramène enfin le monde qu'on a toujours connu. Celui qui est baigné de soleil, même si les terres sont arides, comme celle de Ra. Merci. Bah, je t'en prie.